0: Inicio, espacio publicitario No
1: dejes de estar conectado
2: Ecuradio Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter
0: Buscaros con Ecuradio. Radio
2: Divertite, conectate, conoced todo eso y más
0: Por Ecuradio. Radio
2: Ecu, dale aire a tus ideas
3: Bajate de los problemas, subite a la bici Ve Invasión Bicicleta Donde los lunes son menos lunes
2: La cuarta pared, los lunes de 16 a 18 horas. Un lugar, todos los artistas. Un espacio para disfrutar de lo que más nos gusta. La cuarta pared, de 16 a 18. Por EQ. Desde Villa Crespo, para todo el mundo.
1: El análisis de los partidos, la palabra de los protagonistas y todas las novedades del bohemio. El
2: programa que te cuenta la actualidad del bohemio, ¿cómo a vos te gusta? Quédate y viví Atlanta dividida todos los lunes de 21 a 22 horas.
1: Por EQ.
2: La promoción y difusión de las marcas es todo. Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas para tu emprendimiento o PyME. Somos una radio con difusión nacional e internacional. Nosotros, junto con tu empresa, crecemos. Envíanos un mail a info.ecuradio.net con el asunto Pauta. Ecuradio, tu emisora.
0: Juegos, entrevistas, música y mucho más. Por eso te proponemos que escuches Juego Entre Amigos, sábados de 22 a 0 horas.
1: Por EQ. Te presentamos un mundo nuevo en la radio online. EQ. No solo es una emisora. Es parte de vos. Es tu emisora. Dale aire a tu ideas. EQ Radio.
2: Volvimos renovados. En otro día. En otro horario. Inbox Night. Martes de 22 a 24 horas.
1: Te presentamos un mundo nuevo en la radio online. EQ no solo es una emisora es parte de vos es tu emisora dale aire a tu Es ECURA
4: en Hacemos lo que somos sabemos lo importante que es el arte en tu vida por eso decidimos compartir todo esto con vos cine, teatro, música, turismo, tecnología Hacemos lo que nos gusta Hacemos lo que somos Estamos fuera de
1: lugar. Te traemos las noticias que no vas a encontrar en ningún lugar. Fuera de lugar. Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más. Cada miércoles de 22 a medianoche.
0: Por EQ Radio.
2: Ahora también tu podcast. Puede escucharse en nuestra programación. Consultanos enviando un mail a infoecuradio.net y haz escuchar tu programa. EQ. Dale aire a tus ideas.
3: Espacio Publicitario. La Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio. Ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad. Bienvenidos.
5: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de B-Invasión Bicicleta, el programa de cultura ciclista urbana de EQ Radio. Yo soy Matías Abalón y hasta las 12 del mediodía vamos a estar en vivo Acompañándolos en este comienzo del fin de semana con todo lo que le interesa a quien se mueve en bici por la ciudad, le doy la bienvenida al equipo que me va a acompañar el día de hoy. Bienvenida Chela Duarte.
6: Hola Mati, buenos días, bienvenidos a todos. Eh, he vuelto, he vuelto, no sé si para hacer millones, pero acá firme nuevamente en un nuevo sábado. Con un...
5: para... Increíble,
6: con un día increíble aparte Sí, totalmente Volviste para
5: hacer masa crítica Para, para, para que seamos más en, en, en el aire del sábado a la mañana
6: Así es, así es, he vuelto
5: Bueno, excelente eh, También está con nosotros hoy Emi eh, Fantacone, hola Emi
4: Hola, ¿cómo están?
5: Muy bien, bienvenida a vos también, aunque tu presencia fue más más reciente en el aire de, de Invasión Bicicleta, pero bueno, bien, bienvenida a la, a la mesa de hoy.
4: Muchas sí, gracias, ¿cómo están? ¿Todo
7: bien?
5: Todo bien. Eh, también está Sol Mendoza el día de hoy.
7: Hola Mati, ¿cómo estás? Hoy estás rodeado de, de mujeres, el programa eh, te lo invadimos, lo, y lo invadimos para bien, ¿no? Obviamente, eh, pero acá estamos bien. Eh, qué bien tener a Chela de nuevo, me extrañaba, extrañaba la, la vocecita.
5: Sí, aquí... Oh,
8: gracias.
5: Est estamos todos, eh, a pesar de, de, del, del frío, de madrugar, del sábado, estamos eh, firmes aquí este, en el aire de Ecu Radio en vivo hasta las 12 del mediodía. Hoy un programa cargadísimo, como siempre, un programa súper interesante eh, que nos proponemos eh, el día de hoy para acompañarlos en este inicio del fin de semana. Eh, vamos a tener, eh, si le, les voy adelantando, vamos a tener eh, la entrevista a Dante de la cooperativa Punzó Bicicletas, que nos va a contar sobre este emprendimiento eh, en el que se dedican a restaurar, a reparar y vender bicis, bicis de, de manera artesanal eh, bicis clásicas, nos va a estar contando de qué se trata este este emprendimiento eh, también tenemos hoy la columna de micromovilidad con la presencia de Juan y Juan Ignacio Cabaña Juan, ¿y ¿estás ahí?
9: Sí, acá estoy, Mati, buen día ¿cómo andan todos? ¿Qué tal
5: Juan? Y Bienvenido a Vainvasión Bicicleta ¿querés adelantarnos un poquito de qué va a tratar la columna
9: del día de hoy? Dale, sí, sí. Bueno, la columna del día de hoy lo que va a tratar es el tema de, el, creo que más importante este mes, que bueno, que se oficializó un plan del gobierno para, para vender y producir eh, bicicletas eh, de manera local eh, financiadas uh -huh. por, por el gobierno, así que creo que, que es una noticia muy importante.
5: Excelente, vamos a estar ahí con todos los detalles de, de este plan, eh, bien en qué consiste. El, el fin de semana pasado eh, anunciábamos porque salió la, la noticia, hoy Juani nos va a estar contando más en detalle eh, de qué se trata. También vamos a tener eh, a Carlos Parra, que Carlos es el, eh, el dueño, podemos decir, de Dominique la Bici. Dominique es una bici que entre ellos se propusieron recorrer los 48 barrios porteños en bicicleta, así que vamos a estar... Hablando con él para que nos cuente Sobre esa, esa experiencia Y esa propuesta de, de recorrer en bici La ciudad este, Y llegamos al, al programa en el que Nos empezamos a Despedir de Julio, ¿no chicas?
6: ¿Se despide
7: Julio? <risa> eh, yo, es imposible no pensar En esa frase sin, sin La carita de escuchen, escuchen. tan Memeado Julio
5: Escuchen En exclusiva para la invasión Bicicleta, Julio despidiéndose, Julio nos dice adiós. Nos empezamos despedimos a...
6: Despedimos a Julio.
5: Despedimos y a Julio a Agostini. Sí. Se
7: mole.
4: Eh.
5: Agostini que entra por la ventanita. Ahí se va asomando por la ventanita Agostini, así que el, el mes que viene hacemos la... Hacemos, le damos la bienvenida a Agostini Muy bien, se nos va Julio, pero V Invasión Bicicleta sigue firme los sábados a la mañana haciéndote la mejor compañía para, para arrancar el, el, el sábado. Vamos a tener, eh, bueno, ya dijimos a, a Dante de Cooperativa Punzo, a Juani y a Carlos Parra de, con Dominique Lavici, vamos a tener noticias, hoy hay un montón de noticias, novedades de Ecovici, novedades de los Juegos Olímpicos, hay un montón de noticias, eh, curiosidades de los Juegos Olímpicos que vamos a estar comentándoles. Eh, Chela, ¿querés contarnos o comentarnos, mejor dicho, las vías de contacto para aquel que quiera dejarnos algún mensaje, aquel que quiera enterarse por las redes sobre B-Invasión Bicicleta?
6: Pero claro que sí, recuerden que en Instagram nos encuentran como b Invasión Bicicleta, también estamos en Twitter como arroba Invasión Bici, actualizando minuto a minuto lo que va a suceder. Durante el transcurso de estas dos horas. También nos encuentran en Facebook como Beinvasión Bicicleta, y si no pueden visitar nuestro sitio web que es www.beinvasiónbicicleta.com.ar.
5: En nuestro sitio web, BeinvasiónBicicleta.com.ar, eh, pueden dejarnos un cafecito para este sábado a la mañana, este sábado frío. Este, pueden dejarnos un cafecito que a nosotros nos ayuda a eh, mantener este espacio de promoción y difusión del ciclismo urbano eh, Porque este programa lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación Pero hay que mantenerlo, cuesta plata eh, Así que Blah. cualquier ayuda que, que nos dejen ahí un, un cafecito, una cerveza o una gaseosa distintas alternativas para que puedan ayudarnos a nosotros con muy poquita plata, con un poquito de esfuerzo si les gusta lo que hacemos pueden pueden dejarnos ahí una, una pequeña colaboración que para nosotros significa mucho eh, mucha gente, gracias a, a todos los que vienen colaborando desde que arrancamos la temporada eh, mucha gente viene colaborando por suerte eh, para mantener este, este espacio de difusión, este, este programa que es casi un programa a la gorra, ¿no? Este... No, chicas.
6: Sí, que aparte también, aparte también, Mati, es una modalidad que están adoptando muchos medios independientes, ¿no? Y no independientes también, es como sí. una forma de, de solventar qué tipo, o, no sé si solventar, sino ayudarnos a, como bien decías al principio, a, a que podamos seguir manteniendo este espacio, eh, tampoco es que sacamos un sueldo la, de todo esto, ¿no? no Pero bueno, claro no. Eh, es manteniendo es la, la independencia de B Bicicleta, pudiendo hablar de lo que queremos sin pautas ni, ni, ni condiciones, ¿no?
5: Sin nadie que nos condicione lo que querramos decir. Acá hablamos a calzón quitado y, y decimos, tenemos claro. la pura verdad.
6: Así que arrancamos el momento de denuncia. ¿Quién arranca?
5: No, vamos a arrancar también con, eh, vamos a arrancar con Seguro Bici. Eh, mejor arranque, arranquemos la mañana con Seguro Bici. Protege tu bicicleta con la cobertura que te ofrece eh, Seguro Bici para proteger tu bici, tu bici eléctrica, tu monopatín. Eh, la gente de Seguro Bici también nos acompaña y pueden asegurar su bicicleta ustedes también A través de esta cobertura que protege so para protege contra robo, contra destrucción, seguro contra terceros completos O sea, de responsabilidad civil, chocaste a alguien en, en la calle, rompiste un espejito, Emi eh, Que suele eh, sacarle los espejitos a los autos, tiene ahí cómo, cómo protegerse este... Anda con
4: el bat. Certificado profesional, sí. me recibí, no, no sé lo si, estudié en la Universidad de Massachusetts.
5: No sé si con un bat con te va te va a cubrir seguro bici, pero si, si es accidental no vas a tener problemas Este y asistencia mecánica en la vía pública. Así que si quieren eh, asegurar su bicicleta pueden hacerlo en vainvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici, entran, van a ver un formulario, completan con sus datos y un asesor de Seguro Bici se va a poner en contacto con ustedes para ofrecerle la mejor cobertura. Eh, dicho todo esto, les parece arrancar con el programa del día de hoy. Tenemos la playlist colaborativa, que pueden encontrarla eh, en los links en, en las redes sociales. Pueden encontrar ahí el link para colaborar con nosotros. Este tema lo sacamos de la playlist colaborativa. Eh, una de las propuestas es un, un clásico. Vamos a escuchar a, a The Clash. Así que, ya saben, si quieren escuchar música, si quieren proponer música para escuchar un sábado a la mañana, ahí tienen esa lista para, para sugerirnos.
3: vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Albert Einstein, científico, ciclista.
5: Muy bien, seguimos en B Invasión Bicicleta. Escuchamos a The Clash con The Guns of Brixton. Este tema que ...fue propuesto en la playlist colaborativa en Spotify... ...lo pueden encontrar como B invasión bicicleta". Ahí es una lista que nuestros oyentes y seguidores... ...nos sugieren temas para pasar al aire... Este, cada vez que armamos el, el programa... ...revisamos dentro de esa, de esa gran bolsa de propuestas... Eh, ...lo que encontramos y, y siempre, siempre encontramos temas... ...muy interesantes, esta vez un clásico de The Clash... Eh, como anunciamos al inicio del programa del día de hoy, en, el, en la apertura, eh, vamos a hablar con Dante Baqueles de la cooperativa Punzó Bicicletas. Hola, Dante. Hola, María, ¿cómo? ¿cómo estás? A ver, a ver, yo te escucho un poco bajo, no sé si a ver, la, la, a ver la, los operadores pueden mejorar la comunicación. A ver, hola, Dante, ¿me escuchás? Hola, hola. Ahora sí, te escucho, te escucho bien. Muchas gracias por eh, este, este tiempo, este, esta comunicación con, con nosotros, con Movimación Bicicletas. Bicicleta. Eh, estamos aquí, Matías Abalones, Sol y, y Chela eh, al aire. ¿Querés contarnos qué es Cooperativa Punzó Bicicletas? Eh, sí, eh, gracias a ustedes por la invitación. Primero,
8: eh, nada, nosotros somos un espacio acá, estamos en Boedo. Eh, y nada, básicamente nos dedicamos a lo que es eh, trabajar con bicis clásicas y con bicis urbanas.
10: Uh -huh. eh,
8: no es tanto, digamos, eh, volcado a lo clásico y a la movida que hay como... Bueno, que ahora se está formando acá con lo de la clásica,
10: que está instalado más en Europa. Sino que tratamos de tener también una movida más
8: de, de bicis urbano y de... Digamos, para gente que lo usa para ir al trabajo, claro. para el día a día. Eh, si bien también tenemos una parte, digamos, de lo que es partes clásicas y eso. Uh -huh. eh, pero principalmente la idea es pensar en algo de calidad y pensado verdaderamente para ese uso, digamos, para que tenga una practicidad y no sea algo que se esté rompiendo todo el tiempo y genere problemas. Claro, claro. Eh, digamos, un poco contrarrestando esa idea que hay acá de las bicis 29 y... 80.000 velocidades, digamos. Eh, nada, buscar como algún toque más práctico, un toque más lindo para andar y sí y que, nada. Que, que
5: sean bicis funcionales para, para el uso urbano y no tanto por las prestaciones y, y, sí, y todas las por las
8: prestaciones y por las modas también, digamos. Eh, nos pasa un montón que viene gente y es como, oh, quiero una bici con fijo, después sale con el piñón fijo y se mata. Claro. <risa> eh, no porque sea un sistema malo, hay gente para la cual es bárbaro. Pero, sí, pero no es para todos. Claro, y tratamos siempre como de ir contra esa idea, digamos, marketinera de las modas y de los tipo eh, la mountain bike, la fixie, la gravel, como siempre va apareciendo una cosa nueva, digamos, y en teoría superadora que no lo es, o sea, claro. es solo un estilo distinto. digamos.
5: ¿Cuánto hace que, que existe la, la cooperativa?
8: Eh, estamos hace tres años con la movida, un poquito más de tres años. Uh
5: -huh. ¿Y, y, ¿Y cuántos cuántos trabajan ahí?
8: De momento somos cinco trabajando. Uh
5: -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué eligieron el formato de cooperativa para, para agruparse?
8: Y desde el principio arrancamos así. Eh, digamos, no teníamos una idea de poner a alguien la plata y tener gente trabajando, sino que fue siempre, siempre como algo más colectivo, digamos, de ir compartiendo la experiencia que teníamos y los recursos que teníamos. Uh -huh. eh, y lo fuimos conformando así que nos pareció bastante más interesante y si bien es como más complicado la organización porque nada no es algo que se use
10: como en este ámbito no claro. suele
8: haber mucha organización de ese tipo porque también son espacios más chicos los talleres digamos no que no sé las cooperativas las sueles ver más en gráficas o en empresas recuperadas cosas por el estilo que no que tienen una escala más grande. Uh -huh. Pero ¿Tienen una, es que una,
5: una organización así eh, horizontal, digamos, en el que todos eh, tienen como el, el mismo grado de responsabilidad o el mismo grado de decisión dentro de, de, de la cooperativa?
8: Claro, exacto. Eh, sí, tenemos reuniones, digamos, eh, discutimos las decisiones que se toman, eh, y sí, se va construyendo así de manera eh, básicamente horizontal y, y es y consensuado, digamos.
5: Uh -huh. Y, y, y cuando, cuando arrancaron allá hace tres años, eh, se, ¿se arrancaron con esta idea de eh, dedicarse quizás a, a las bicis, eh, a, a restaurar bicis, a, 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 con este mismo eh, con, con esta misma idea que, que me contabas al principio o, o con qué idea arrancaron?
8: Eh, sí, siempre, bah, ya con, al principio arrancamos con dos amigos y cuando arrancamos siempre la idea fue hacer este estilo de bicis, digamos... Recuperando un poco la movida que hubo acá, sobre todo en los 70 y en los 80, con todo este concepto de la bici de media carrera, digamos, que había acá, que era como una bici de nada medio de competición, gama baja, eh, accesible para todo el mundo. Eh, y siempre nos pareció como súper interesante eso, digamos, que es algo que no, no en todos los países había. Eh, claro. Y medio como que en los 90 se volcó de golpe a bicis importadas, se fundió por completo acá la industria, y medio que se perdió esa historia, digamos, y nos pareció como interesante recuperarlo y verdaderamente ver que por ahí esas bicis estaban mejor para lo que son nuestras circunstancias acá y lo que es tipo el uso que le da la gente que lo que está viniendo ahora, digamos, importado. claro, claro. Entonces, desde un principio nos pareció como que eso era lo que había que apuntar y eso era lo que era más interesante.
5: Interesante esa propuesta de, de recuperar un poco esa, esa historia de las bicis. Emi.
4: Hola, ¿qué tal? Hola. Eh, Ustedes cuando al momento de restaurar la bici lo hacen a pedido del, del cliente, pero trabajan con un cierto stock, con ciertos eh, materiales, ¿cómo es ese proceso y cuánto tiempo les lleva el restaurar la bici?
8: Y La verdad depende un montón del caso, pero sí, es tal cual como decís. Nosotros tenemos un stock de partes, eh, Trabajamos tanto con partes nuevas como con partes usadas que les hacemos, digamos, un mantenimiento, limpieza, eh, también chequeo, ver que no esté roto. Eh, pero nuestra idea siempre es utilizar cuando se pueden partes recuperadas eh, para tener una bici, digamos, un poco más clásica o más vistosa. Eh, entonces contamos, digamos, con un stock de partes así clásicas, restauradas, y después también lo mezclamos con partes nuevas que también tenemos en stock, porque hay cosas como no sé, cinta de manubrio, cables, cadena, piñones que no, no es algo muy recuperable usado, digamos tiene una vida útil, se gasta y fue eh, entonces en eso tratamos de complementar con cosas nuevas eh, pero siempre buscando que sean cosas interesantes y que combinen bien con el resto de las partes, digamos y con los cuadros que usamos eh, entonces nada, en base a eso eh, depende mucho si partimos de restaurar una bici eh, que el cliente nos trae una bici o la clienta nos trae una bici eh, o si partimos directamente de un cuadro y armamos en base al cuadro que ahí lleva un toque más y nada hay que buscar un poco más pero generalmente dura en torno a un mes el proceso un poquito más hay que hacer pintura eh, pero tratamos de no tomar tanto trabajo que fue como un error que tuvimos el año pasado tomamos un montón de bicis, un montón de arreglos cuando fue el, el furor digamos cuando empezó la cuarentena eh, y no es tan interesante trabajar así porque no puedes tomarte el tiempo para, para hacer cada bici verdaderamente a gusto del cliente y ver qué es lo que le interesa digamos entonces ahora estamos un poco priorizando eh, calidad sobre cantidad y, y tomándonos el tiempo para cada bici pero dicho eso si para el cliente o la clienta es importante que esté rápido eh, tratamos de acelerar el proceso
1: Sol
5: Sol. ¿Estás muteada Sol? No, no está muteada Sol. Bueno, mientras, mientras Sol quería, quería hacer una pregunta, mientras. A ver. No, no, no la escuchamos a Sol. Mientras Sol eh, hacía la, la pregunta. Eh, mientras nos vemos. Bueno, no, Sol no, no está conectada. Eh, cuando, cuando viene un, un cliente y les pide, por ejemplo.. Eh, esto que, que vos mencionabas, ¿no? La bici con superprestaciones y eso. Eh, sí. ¿Ustedes hacen como un trabajo también de asesoramiento? Es de decir, eh, fíjate qué es lo que te conviene o, o, o orientar al cliente para que no gaste de más en, en supercomponentes que después quizás en el uso urbano no se justifican.
8: Eh, sí, totalmente. Eh, últimamente con lo que más lo vemos, eso es con el concepto este nuevo de gravel, de bici gravel, que hay gente que viene y nos dice, no, estoy viendo tipo una especie, hizo una cosa así. Y le preguntas ¿y para qué la vas a usar? Y te dice, no, voy a ir al trabajo que me queda 15 cuadras. Claro. Y es como... O sea, si querés gastar la plata en eso, pero... También hay, después está el tema, ya que veo que tiene el auspicio de seguro bici, eh, es conveniente, porque, no sé, esas bicis, sí, o sea, están relindas lo que quieras, pero hay una cantidad de robos ahora que no... Tampoco es conveniente andar con un bicho de esos.
5: Sí, sí, sí. Eh, sí o, o, o salvo que la, que la puedas dejar en un lugar seguro todo el tiempo y, y que la tengas ahí protegida, ¿no?
8: Sí, tal cual. Eh, pero, digamos, para lo que es el uso cotidiano es mucho mejor tener una bici, de no sé, entre 40 y 80 que una bici de 80 por arriba. Claro, claro. Eh, y siempre tenemos que hacer esa, ese trabajo. A veces se logra, a veces no. Eh, nos pasa un montón que viene alguien con eso en la cabeza y tiene eso en la cabeza y no... Y no hay forma, por más claro. que uno le explique, insista. Pero después hay otra gente que es mucho más receptiva a eso y como que hila un par de asuntos y dice como, ah, por ahí no por ahí no sé, el que me recomendó comprar esa bici es porque me quería vender esa bici, no porque era lo mejor para mí, ¿no?
5: Sí, o por ahí es porque la que todo el mundo le pide. Y, claro. y, y como decís, no, por ahí no se, no se justifica.
8: Eh, pero sí, eso es un es un tema, siempre tratar como de priorizar lo que le conviene al cliente y no por ahí lo, lo que tiene en mente no uh -huh. eh, pero no, nos ha dado buenos resultados eso, como tiene que haber un cierto interés y generalmente yo lo que noto, habiendo trabajado antes en bicicleterías más tradicionales eh, generalmente los clientes que terminamos teniendo eh, es gente que tiene una relación más importante con la bici, como no es gente que la usa el fin de semana para pasear sino que es gente que verdaderamente la usa en el día a día y como nota la diferencia entre algo bueno y algo que trae problemas. Claro. Eh, ah, es otra gente ya.
5: Uh -huh. Estamos hablando con Dante Baquet de la cooperativa Punzó Bicicletas. Emi.
4: Vuelvo, eh, siguiendo lo que te había preguntado antes, ¿cuál es el componente que más se rompe y que más te piden repuestos y que más van a restaurar?
8: Y componente, es un tema. Eh, yo diría que lo que más suele gastarse es la cadena, eh, básicamente porque mucha gente no sabe que la cadena se tiene que cambiar de vez en cuando, eh, y termina trayendo muchos problemas con la transmisión, eso, porque si no cambias la cadena se gasta el piñón, si no cambias el piñón se gasta el plato, y así sucesivamente. Eh, entonces, Nada, básicamente lo que recomendamos siempre cuando alguien compra una bici o la trae y tiene gastada la cadena es de vez en cuando revisenla, hay como unos medidorcitos que valen dos mangos o la pueden traer acá, eh, y eso agarra un montón de problemas en largo plazo. Eh, otra cuestión son los patines, digamos, ver que el patín eh, no se gaste y termina el metal tocando con el aro y rompa la rueda. Claro. Eh, es como, hay que aceptar que si nos gusta andar en bici, requiere un mantenimiento y una atención que por ahí no tiene eh, un auto u otro vehículo. Tampoco es, uh, qué garrón hay que ver eso, ¿no? Pero es como, no sé, una vez cada dos meses revisar que esté más o menos bien, o acercarla a algún lado que la puedan revisar.
10: Sí, el,
5: el, el, el chequeo para, para que todo siga funcionando bien y no, no encontramos una sorpresa desagradable.
8: Sí, tal cual, y es como también entender que los problemas que puede llegar a tener la bici es todo bastante sencillo de resolver pero si lo dejas ahí y la seguís usando seis meses o sea va a explotar claro es lo mismo que si te empieza a hacer un ruido raro el auto la gente tiene incorporada la idea de bueno lo llevo al taller
5: claro acá es, es lo mismo sí uh -huh. ahora sí sol
7: hola Dante ahora sí eh, perdón por el intento fallido
5: <risa> no. cómo estás
7: eh... Recién comentabas que está muy bueno esto que decías, como buscan partes viejas, partes nuevas, restauran, es como todo un proceso que termina siendo bastante personalizado. Eh, me llega a preguntarte, ¿cuál fue el, el trabajo o la bici eh, que, que más que más les gustó hacer o que tienen así alguna historia particular teniendo en cuenta que eso, que a veces agarran la bici desde solo un cuadro?
8: Eh, sí, y la verdad tenemos varios eh, tenemos por ejemplo una cola tenemos acá eh, que esa la armamos nosotros digamos, la restauramos eh, que es una bici Olmo italiana, que se la compramos un, a un pibe, que era del abuelo de él, que la heredó eh, y nos la entregó básicamente toda en cajitas de madera, las partes eh, wow. y hubo que rastrear todo conseguir los tubos eh, conseguirle los mismos rayos que tenía, pero que no estuvieran todos hechos bolsa eh, nada fue una bici que estuvimos eh, fácil año y medio juntando todo para poder armarla eh, y la verdad que estuvo muy bueno pero después por fuera de eso lo que está buenísimo también es cuando podemos eh, tenemos un cliente que tiene como una necesidad muy específica le quiere dar un uso muy específico a la bici eh, y nada lo que hablábamos antes también no viene como con una idea de uh, voy a necesitar una bici super cara eh, y por ahí podemos armarle algo súper interesante, con algún cuadro clásico y con algo lindo. Eh, así tenemos varias experiencias y la verdad que es como lo más gratificante, digamos, eh, poder así resolver el problema de otra forma y no caer en esa lógica de, uh, hay que gastar un montón de plata para resolver este problema porque es algo raro. Eh, no, la verdad que en nuestra experiencia siempre hay un montón de alternativas y un montón de formas de de adaptar la bici al uso que se le quiere dar que es una de las cosas interesantes de las bicis no a diferencia de bueno de no el mismo ejemplo pero a diferencia de los autos es como algo muy personalizable y muy no sé puedes tener un manubrio que se adapte a vos puedes tener un asiento que se adapte a vos eh, nada por ese lado nos parece súper interesante y nada y siempre tratamos de priorizar los trabajos en los cuales hay un mayor grado de interés en el en el resultado final y en cómo va a adaptarse la bici, ¿no?
5: Claro, hay, hay, hay mucho de, de valor sentimental, ¿no? En las bicis que, que les dejan para restaurar.
8: Eh, sí, eso tenemos bastante también. Eh, gente que nos trae la bici que pertenece a su, a su familia, digamos a algún familiar o que tiene alguna historia. Eh, eso está muy bueno. Eh, muchas veces lo jodido en esos casos es cuando la bici está muy detonada y hay que decirle a la gente que o por ahí solo zafa el cuadro, o hay que reparar el cuadro, o no sirve absolutamente nada. Claro. Eso es muy difícil. Como pasa eso, también viene gente que con la bici hermosa, re linda, con partes buenísimas, y nos dice, no, esto está todo para tirarlo. Eh, era de no sé quién de mi familia, eh, no sé, compro una nueva. Eh, que ahí es el contrario, no es decirle como, no, mirá, está buenísimo esto, es un par de ajustes y listo. Eh, pero es Ese diagnóstico
7: casi médico, te diría
8: Sí, sí, es como pieza por pieza Porque, no sé, hay partes que ya sabemos Por ejemplo, stems Hay stems, eh, digamos, la parte que agarra el manubrio eh, En criollo Que, nada, sabemos que se rompen Que vos le dejas eso y por más que se vea bárbaro eh, Tienen historial de que se quiebran a la mitad Y te caes y se te va el manubrio No está bueno eh, entonces, así, con todas las piezas de la bici, digamos, ver cada una, eh, qué historial tenemos con eso, eh, quién lo fabricó, en qué estado está. Eh. Entonces, sí, eso es re interesante y está buenísimo cuando nos traen una bici, digamos, que significa algo y que les importa. Eh, personalmente eh, le suma un montón al proyecto, digamos.
5: ¿Le, le, ¿Les acercan las bicis quizás con fotos viejas como para decir, déjamela tal cual estaba como cuando la usaba mi viejo, mi abuelo, cosas así? O, Eso
8: muy poco, la verdad. Eh, generalmente, la gente cuando quiere guardar la bici, digamos, porque tiene un valor así, eh, directamente la guardan como está y claro. no quieren hacerle mucho. Eh, por lo general sí, pero la por la ahí traen, la, bici,
5: perdón, la bici se, se de... deteriora, por ahí la, la tuvieron en, en algún galpón eh, medio abandonada, se oxida, qué sé yo. Entonces, eh, nada, es como que buscan eh, restaurar ese, ese brillo que tenían en su, en su buena época, ¿no?
8: Claro, pero generalmente cuando la traen ya con esa idea de, de devolverla a un estado así, eh, ya hay más una lógica de volverlo a usar la bici. Eh, entonces hay como más apertura, bueno, si hay que mejorar algo, mejorémoslo porque no sé, es lo, lo que les comentaba hace un rato de las bicis media carrera que había claro. eh, era un modelo buenísimo, digamos, porque o sea, un modelo de un, no sé cómo llamarlo eh, un formato de bici buenísimo porque básicamente incorporaba un montón de productos que se fabricaban acá ah, mira. Eh, eran en muchos casos totalmente nacionales esas bicis, cosa que ahora no existe prácticamente uh
10: -huh.
8: eh, pero tenían partes que eran de muy mala calidad eh, en algunos casos entonces, a veces nos pasa que nos traen una bici así nos dicen, bueno, la quiero dejar como nueva porque la voy a usar, y les tenemos que decir, mira, yo te la puedo dejar como nueva, pero se te puede romper, te puede dejar a pata, mejor ponele tal parte un poquito más nueva. Eh, y después, obvio, está la parte de buscar un componente que sea, que quede bien, que no sea tipo un cacho de aluminio modernoso, sino que sea algo que vaya con la estética o incluso buscar alguna parte clásica que encaje bien con esa bici.
5: Claro. ¿Y, y, y les han llevado alguna bici medio extraña? Con, no, no te digo, no sé, alguna tándem, alguna bici cargo de esas de los de panaderos o repartidores de, de antes, al, ¿alguna cosa así medio medio extraña?
10: Eh,
8: sí, de reparto nos han traído, eh, tándem para arreglarnos nos han traído, pero tenemos una que estamos armando. Eh, así que sí, ese tipo de trabajos hacemos, eh, también lo que nos pasa a veces es bicis eh, muy antiguas, tipo italianas o francesas, que ahí tenés otros temas, eh, no sé, uno hoy asume que las bicis son todo intercambiables, todo el mismo estándar, pero no fue siempre así, claro. eh, hubo un momento que las bicis francesas tenían distintas roscas que todas las otras bicis, en todas partes, tenían distintos pedales, distintos direcciones, distintos asientos.
5: Sí, decímelo a mí que mi bici es del, 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 de los 90 y cada vez que yo conseguir algún, algún componente medio raro <risa> tengo que andar sí. recorriendo la media ciudad.
1: <risa> sí, tal cual.
5: Este, y, y aparte de lo, todo lo que es restauración, ¿qué otros servicios eh, ofrecen?
8: Eh, bueno, hacemos esto que hablábamos, restauración, eh, después tenemos todo el tema de partes clásicas, eh, también, o sea, digamos Si estás buscando una parte clásica Específica No sé, un descarrilador eh, Campañolo de tal año eh, Podemos buscarlo y conseguirlo eh, Ofrecemos también Todo lo que es cuadros eh, Armado de ruedas Tenemos también stock De, de juegos de ruedas clásicos uh -huh. eh, Hacemos arreglos también Pero, nada, como te decía Somos muy selectivos con ese tema Claro eh, digamos, nos tiene que interesar, eh, tiene que ser una bici con la que trabajemos, eh, que si sí es una bici rara o interesante, o sea, seguro, sí. pero hay cosas, no sé, eh, mountain bikes modernas no trabajamos, eh, mountain bikes de los 90, a principios de los 2000, eh, sí, buenísimo, eh, sí. pero tratamos como de, de hacer otra movida, digamos, porque ya bicicleterías que hacen ese tipo de cosas hay miles eh, entonces, nuestra idea es hacer algo distinto y. Ah, y como siempre, como te decía al principio, siempre pensando en hacer algo de calidad uh -huh. y no dejando llevarnos tanto por,
10: por las modas y esas cuestiones. Re
5: Recién mencionabas esto de, de los componentes, ¿no? Te vienen te piden un componente puntual y van y lo consiguen. ¿Cómo, sí. o sea, ¿Pueden revelar ese secreto de cómo consiguen componentes de, de, de bicis clásicas y ese tipo de cosas que tienen una red de.? ¿De contactos para, para conseguir eh, esas eh, piezas? Sí,
8: un poco sí, un poco sí. Eh, es una mezcla de cosas, en realidad. Eh, lo que hacemos mucho es comprar bicis eh, clásicas cuando vemos que tienen tipo un rejunte de partes, una de cada lado. Claro. Eh, ¿Y la, las, y lo que hacemos es desarmarla restaurar el cuadro, vendemos el cuadro y catalogamos las partes, vemos cuáles sirven, cuáles están gastadas, eh, y después ofrecemos por separado las cosas. Eh... Esa es una, a veces también conseguimos tipo lotes de partes Por ejemplo, hace poco conseguimos un lote eh, de un chabón que era eh, el que soldaba cuadros para Leniano eh, Que no sé si conocen la marca Leniano, es una marca italiana eh, Que básicamente producía acá en Argentina bajo licencia ah, O sea, ellos estaban en Italia, hacían bicis de muy buena calidad, de competición eh, Y acá hacían como la versión media carrera de esas bicis eh, y el chabón este que estaba en Ballester eh, Soldaba los cuadros para ellos ah, eh, Entonces nada Él murió hace unos años Ahora su casa la están remodelando eh, Y hablamos con el hijo Y conseguimos un montón de cuadros clásicos De ahí, un par de herramientas Algunas partes eh, Entonces se dan bastantes situaciones así
10: Sí, es
5: es un, un lindo laburito, porque bueno, no es que llaman levantan un teléfono, llaman a un proveedor y, y les traen las cosas, sino que eh, no solo es el trabajo que hacen con las bicis, sino todo el trabajo que hay hacia atrás de en, entrar a rastrear todo ese tipo de cosas, súper interesante.
8: Sí, sí, eh, es un montón de laburo, pero la verdad que es re lindo, uh -huh. de, porque también es, no es solo ir ahí y conseguir partes, sino que es ir y conocer la historia y ver cómo funcionaba eso. Claro, claro. No sé, nos contaba... Upa, se me fue el teléfono, se escucha.
5: Sí, se, se escuchó de que algo se gente. cayó, pero, pero te, 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 bueno, te, te seguimos escuchando.
8: Eh, nos contaba el chico este, el hijo del cuadrista este, que nada, su padre producía cuadros, produjo en los 70, en los 80, eh, y en los 90 empezaron a entrar bicis importadas y salía más barata la bici entera importada sí, sí. que lo que a él le costaba hacer un cuadro.
5: Es la, la, la historia de este país, más o menos. Sí, sí,
8: es la historia del país. <risa> eh, pero así un montón de cosas, eh, es bastante impresionante la verdad lo que en un momento se producía acá, eh, y no sé, también hoy en día sigue habiendo algunas cosas, eh, nosotros trabajamos con Saboretti a veces, que están ahí en, en Rosario, que producen cosas de muy buena calidad también, eh, bueno, está Dialcar, que hay en Ramos, que hace aros, eh, bueno, está Mercury, calculo que lo conocerán, que es un cuadrito tremendo. Uh -huh. eh, entonces, un poco buscamos lo clásico, pero también tratamos de buscar formas de, no sé, que, se, que no muera ahí y que no claro, sea una bueno. cosa de que estemos solo nosotros rescatando algunas partes, sino que se pueda ver formas de retomar eso no, en algún punto.
5: Totalmente. Eh, bueno, Dante, muchísimas gracias, es eh, eh, súper interesante la, la, la charla, eh, tenemos que ir, que ir cerrando. ¿En dónde los encontramos, de, tanto en redes como, como físicamente, como para aquel que le interese, que tenga una bici y que quiere que quiere hacerle algún tipo de trabajo?
8: Eh, de uno eh, sí, eh, nosotros lo que más trabajamos de redes es en Instagram, eh, que ahí vamos subiendo básicamente todo lo que en... <coughs> Uy, perdón, todo lo que entra, todo lo que vamos haciendo. Eh, y nada, y también las bicis, digamos etcétera, etcétera. Eh, y si no, eh, nos pueden encontrar por WhatsApp. Y si no, estás pasando acá por el taller por Buevo. Uh
10: -huh.
5: ¿En, ¿En qué número de, de WhatsApp los, los encontramos?
8: Eh, nuestro WhatsApp es 15 6125 6288.
5: Excelente. Muy bien, eh, aquellos que, que estén interesados, entonces, que, que tengan una bici. Para, para restaurar o que, que quieren interesarse en el tema, ahí tienen los datos para, eh, para, para contactarse con ellos. Dante, te agradecemos muchísimo por, por este llamado y contarnos toda la, la experiencia que, te, que, que adquirieron en el taller.
8: No, eh, gracias a ustedes por la invitación. Eh, les mando un saludo y que estén bien.
5: Paso, Dante Baqué, de la cooperativa punzo Bicicletas eh, aquí, por B-Invasión Bicicleta. Eh, así que ya saben si si tiene una bici clásica el mundo de las bicis clásicas es, es un tema aparte es como un submundo dentro de, de las bicis no no sé qué opinan chicas
7: hola a mí oh. me encanta, sí. encanta. juntas junta, sí. restaurar la
4: bici y un flash
5: sí aparte de eso es, es estéticamente son es una cosa divina no porque llaman mucho la atención se diferencian mucho de las bicis comunes, las que vemos, eh, la, como decía él, las que entran de, de la importación, las que vienen así a Rolete, estas eh, estas bicis restauradas, estas bicis antiguas, clásicas, es como que llaman, llaman muchísimo la atención,
7: están, está muy bueno. No, y aparte la dedicación de real pensar en cada pieza, en controlar cada pieza, me parece que es un trabajo más minucioso, que a su vez es como que hace, aumenta un montón la durabilidad de en comparación con una bici nueva, no, no quiero no quiero caer en la de todo todo lo que viene de antes es mejor, pero eran mucho más duros los eh, otra componentes. Otra calidad,
5: totalmente, otra calidad. Muy bien, eh, vamos a escuchar un tema ahora, si les parece, así eh, seguimos con, con el programa, quédense ahí, no se pierdan que vienen las noticias, no se pierdan la columna, de Juan Ignacio Cabaña hoy hablando sobre micromovilidad y este plan de producción de, de bicicletas y tenemos la entrevista a Carlos el, los, el, el, el alma, el humano atrás de Dominique Lavici. Ahora vamos a escuchar un tema y seguimos con más de Invasión Bicicleta.
11: that I saw you It was only your perfume Mix in with the Try to call me I feel like I'm
2: Marina, tu mecánica invasora. Es importante que cada tres años o en caso de un golpe fuerte cambiemos nuestro casco, ya que el material con el que está hecho pierde efectividad.
5: Muy bien, seguimos en B Invasión Bicicleta. Escuchamos a Tincho con el tema Across the City. Y vamos ahora con las noticias. Sol.
7: Sí, una buena, una buena, una buena para el sistema EcoBici. Se suman 20 nuevas estaciones a las 230 que ya existen y se suman 300 nuevas bicicletas. Bien. Además, para desbloquear las bicicletas más fácilmente, cada una contará con un código QR en la parte superior del manubrio y el usuario deberá abrir la aplicación de EcoBici y seleccionar un botón que es leer el código QR apuntar la cámara con la cámara de su teléfono al código QR, guardar unos segundos y luego se desbloqueará, eh, va a salir la clásica luz verde y la señal sonora que indica que puede retirar la bici. ¿sí? Las nuevas estaciones que se suman van a ser en los barrios belezar Fiel, Nueva Pompeya, Barracas, Villa Soldati, Villa General Mitre, Villa del Parque, Villa Ortuzar, Villa Santa Rita, Parque Patricios, Parque Chas, Villa Lugano, Villa Luro, Mataderos, Liniers, Monte Castro y Villa Real. Esto me pone contentísima porque lo hemos hablado en otras ocasiones en el programa. Las zonas periféricas de la ciudad estaban bastante desproporcionadas sí, sí. con el resto eh, de las estaciones de Covici. Uh -huh. Y recordemos que el servicio es gratuito para hasta cuatro viajes de media hora, eh, de lunes a viernes para todos los residentes de Argentina. También tienen la opción de contar con una hora de tiempo poniendo un pase intensivo, pero no es obligatorio.
5: Excelente. Eh, eh, sí, yo vi que se me actualizó la aplicación. Todavía no pude probar eh, desbloquear la bici con el QR. Así que lo, lo haré lo haré en breve, simplemente para ver cómo sea, cómo funciona. Así de, de puro nerd, nomás. Vamos con la... Hoy... Perdón. A decir no, no, eso. que está
7: buenísimo porque antes, bueno, con el tema del código y demás, a veces no se actualizaba el momento en el que uno tenía que ponerlo. En fin, hoy todo es un QR.
5: Todo, la vida es un QR. Vamos con la, la, con la segunda noticia, Chela.
6: Así es. La ciudad de Salta aprobó la ley de distancia de sobrepaso. El Consejo Deliberante sancionó la iniciativa de la concejala Mariana Reyes que incorpora modificaciones al Código de Tránsito que dispone la distancia de 1,5 metros para el sobrepaso a ciclistas dando lugar así al histórico reclamo de muchas organizaciones que promueven el uso de la bicicleta para trasladarse. Además, la propuesta prevé que si se realizara, que si se avisa, en realidad, una maniobra que ponga en riesgo la vida del ciclista, se deberá proceder a la elaboración de una multa de 100 a 300 unidades fisi, eh, fijas, unidades, perdón, fijas. Se me, fijas. Se me traba la lengua, unidades fijas, donde. Eh, Además para de eh, restarse la licencia nacional de conducir la cantidad de cuatro puntos. También se establece que se dispondrá la instalación de carteles de señalización de sobrepaso seguro para conductores de bicicletas y se incorpora lo establecido a los cursos teórico prácticos de educación vial.
5: Excelente iniciativa de la, de la ciudad de Salta, espero que otras ciudades del país lo repliquen, o que se replique como es la campaña que, que, que vienen llevando adelante muchas organizaciones de ciclistas eh, para que la ley nacional lo incorpore, ¿no? No solo que a nivel distrito, porque cada distrito, eh, si, si esperamos que cada distrito lo haga, no no, no terminamos más, ¿no? Pero eh, sí que se que se incorpora a la ley nacional este, este tema de la ley de sobrepaso que es tan importante para quienes andamos en bici.
6: No sé Mati, perdón, sí. que te, perdón que te interrumpa, pero ya también el contar con el aval de una ley, obviamente no estamos a veces, vos decís, ah, bueno, tenés una ley, muchas veces no se aplica, pero ya con tener una ley también eh, es otro el, el cantar.
5: Sirve, sirve para eh, eh, también para en los casos eh, en los casos cuando cuando ocurre algún siniestro eh, tener la ley de nuestro lado eh, Claro, también eso, cual. porque eh, es obvio, o sea si hay una ley y no se, y no se respeta eh, te, te, te chocan igual Pero contando con la ley de nuestro lado Está, está bueno eh, Bien, vamos con las noticias ahora De los Juegos Olímpicos eh, Curiosidades en los Juegos Olímpicos Roban una bicicleta A un atleta venezolano En la visa Olímpica O sea, el robo de bicicletas Está a la orden del día en todo el mundo eh, sí. Pensamos que, que, era, que era solo acá va, va a tener que ir la gente de Seguro Bici Por la Villa Olímpica eh, la estrella Pensé de... que solo me robaban a mí no no. No. no no te sientas tan sola La estrella de BMX de Venezuela Daniel Ders Denunció en su cuenta de Instagram Que luego de desayunar el pasado miércoles Él y su compañero Eddie Alviarez Se percataron de que le habían Choreado la bicicleta eso eh, dicen, suponemos que... No, no usaron la palabra choreado, ¿no? Pero porque son venezolanos. Eh, no sé cómo se dirá en el lunfardo venezolano. Dicen, suponemos que alguien vio la bicicleta afuera y pensó que era para uso de todos. Lo más seguro es que aparezca, dijeron. Y agregaron, no nos roban en Venezuela, pero nos roban en la visa olímpica de Tokio. Esto es lo más insólito del mundo. Notificaron al Comité Olímpico de Venezuela y la van a rastrear. Dijeron, suponemos que como estaba afuera, alguien la agarró lo más seguro es que aparezca. La inseguridad a la orden del día en, en todo el mundo. Vamos con la se, con la siguiente noticia, mí?
4: Insólito, la verdad, sí. Eh, insólita tu noticia. La que viene ahora no, no me parece para nada mal. Polémica con las bicicletas BMX con cambios en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por primera vez, una bicicleta BMX con cambios participa en unos Juegos Olímpicos, aunque ya se ha utilizado en otras competencias. Para sacar ventaja en la primera curva, momento en el que según los competidores deciden la mayoría, se deciden la mayoría de las carreras de BMX Race, la salida es más que primordial para poder estar en los primeros puestos. Por eso, utilizar una marcha más floja o un piñón más grande para los más técnicos supone ganar unos centímetros de ventaja sobre el resto de los participantes. Y como más adelante, en las pocas zonas donde se puede pedalear, como las salidas de las curvas, la velocidad es tan alta es que ese gran piñón de la salida no sería útil. El ciclista de los Países Bajos, Main van Gent, cree que podrá conseguir esa ventaja inicial necesaria para ganar el oro olímpico en Tokio utilizando un cambio Shimano Si con tan solo dos piñones. La UCI no impide que las bicicletas BMX tengan cambios, aunque las críticas no han tardado en aparecer tanto de aficionados como de otros participantes en los Juegos Olímpicos. Por historia o tradición, las bicicletas BMX siempre se han caracterizado por ser las más sencillas posibles. El jueves, este competidor, este ciclista de los Países Bajos Finalizó último en la octava posición en la semifinal.
5: Sí, evidentemente no sacó, no pudo sacar ventaja con su con su bicicleta con cambios. La paradoja, la moraleja de todo esto es, no es la flecha, es el indio.
4: Quiso tirar manteca al techo y no le salió.
6: <risa> está muy bien, está muy
5: bien. Eh,
6: bien sí, más o menos, viene por ahí.
5: Bueno, pero sí hizo famoso porque salió, salió en varios medios de, de ciclismo, así que bien por el, el, bueno. el bueno de Tuan Van Get. No le sirvió de mucho, pero sí hizo famoso. Vamos con la última, Chela.
6: Dale. Un ciclista amateur ganó la prueba femenina en ruta. La austríaca Ana Kinshofer, vaya no saber si probablemente se haya pronunciado ¿Qué, qué, muy mal. ¿qué es en ganó Hoffer? la competencia. ¿Cómo? Kinshofer. Ahí va. Ganó la competencia de ruta en los Juegos Olímpicos, sorprendiendo a. Propios y extraños, con su hazaña, la ciclista amateur, que no cuenta con un equipo propio de 30 años, lanzó una increíble escapada solitaria, la sostuvo con pulmones y piernas a punto de reventar para llegar con más de un minuto de ventaja sobre la campeona mundial del 2019, eh, Van Bloot Eini eh, también. Está eh, la ventaja... Sí, tenemos, o sea, que tengo acá... Um, El traductor. A mi traductor oficial, mucho, Matías Zabalone Lo pueden llamar, piden el teléfono por la radio tal, tal fue la ventaja De Ana Que la irlandesa no se dio cuenta Que apenas había llegado de segunda Celebrando en la meta Como si hubiese ganado Pobrecita, ¿no? vale. quedó, nadie, quedó nadie le dijo. descolocada Nadie le dijo no, nadie le. Avísenme por Cucaracha. Bueno, a veces eso es porque a veces no están monitoreadas las carreras. En el ciclismo olímpico no se permite la comunicación por radio, como sucede en las carreras de rutas profesionales. Eh, eh, Ani estudió, estudió matemáticas en la Universidad Técnica de Viena y luego obtuvo otro diploma de la ciudad de Cambridge en Reino Unido y completó un doctorado en Cataluña en 2016, donde forma parte de un equipo aficionado del ciclismo. Actualmente trabaja en eh, la Universidad de Lausana Suiza, donde combina la investigación con la enseñanza.
5: Una sorpresa, ¿no? Una ciclista amateur, do doctora en matemática que... Le metió le metió garra y terminó primera. Eh, esto que, que decías vos, Chela, eh, de que no, no se permite la comunicación. Yo me imagino la, la decepción de la campeona neerlandesa diciendo ya está, gané otra medalla de oro a casa, y, y resulta que no. Que, que, que una pues materna no, se, se le había adelantado un minuto y ella no se había dado cuenta. Bueno, curiosidades de los Juegos Olímpicos. Vamos con la última, esta es. Eh, una noticia de agenda en realidad mañana uh -huh. como todos los primeros domingos de cada mes se viene la masa crítica el punto de encuentro es en el obelisco a las 16 horas para salir a partir de las 17, con rumbo incierto a disfrutar de la ciudad en bicicleta y como dice el lema de la masa, no interrumpimos el tránsito, somos tránsito. Así que todos más que invitados mañana, que seguramente va a acompañar el día porque está pronosticado, está pronosticado sol, está pronosticado que, que va a levantar un poquito la temperatura, así que aprovechemos para, para darle la bienvenida a agosto, el primer domingo de agosto eh, en la masa crítica. Quédense ahí en el próximo bloque. Vamos a tener la columna de Juan Ignacio Cabaña sobre micromovilidad y este plan del gobierno. La entrevista a Carlos Parra, el, el, el humano detrás de Dominique. La bicicleta y su recorrida por los 48 barrios porteños. Ahora vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con más B Invasión Bicicleta.
0: Inicio, espacio publicitario. La música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios. Con la conducción de Mickey Martínez, el niño perpetuo. Para el adulto en eterna espera.
1: Por EQ Radio. Te presentamos un mundo nuevo en la radio online. EQ no solo es una emisora, es parte de vos. Es tu emisora. Dale aire a tus sí. ideas. EQ Radio.
2: La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía.
1: EQ Radio.
2: Dale aire. Tu
0: los viernes de 17 a 19 horas. Entrevistas a músicos reconocidos y del ambiente andar. Escuchalos cantar y acompañarnos en el mejor programa de diversidad musical de EQ Radio. Todos los viernes de 17
10: a 19 horas. SOS Music. Por EQ
0: no te agarres más la cabeza y sacate todas las dudas del mundo del derecho todos los viernes de 19 a
1: 20 horas escucha
2: hacer oído
1: por EQ. nadie cree en lo que hoy para terminar la semana bien informado
2: cada viernes de 21 a 22 horas
1: con las noticias más importantes la información deportiva buena
2: música y la agenda del fin de semana nadie cree en lo que hoy viernes de 21 a 22 horas por EQ a algunos le puede gustar el suspenso ¿O el drama el
10: romance.
2: ¡Acción! Ah. Pero solo unos pocos se quedan hasta el final. Cuando termina la función, comenzamos nosotros. Hasta las 6 de la tarde, nos encontramos después de la función. Post-credit. Por Ecuradio. Radio.
3: Permiso para circular. Dos horas libres de realidad. Todos los sábados, de 14 a 16. Por Ecuradio. Radio.
0: No te olvides, tu proyecto a info.eqradio.net y forma parte de este mundo.
2: Dale aire a tus
0: ideas. EQ Todos los domingos, de 17 a 19, junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen a Puro Metal un programa Heavy, hecho por Heavy y para Heavy, por Ecuradio.
4: Un espacio,
2: un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de Ecuradio. Envíanos tu proyecto a infoecuradio.net. Ecuradio, dale aire a tus ideas.
0: Espacio publicitario.
5: Muy bien, seguimos aquí en B Invasión Bicicleta. Chela, ¿querés? Repasamos las vías de contacto de nuestro programa. Chela, ¿no está Chela?
7: ¿Están Sol. ahí mis vidas?
5: Bueno, Sol, Sol se bueno, va a encargar vos... de repasar las vías de contacto.
6: Aquí estoy, aquí estoy, estaba muteada, perdón, perdón, pero Sol. Adelante, adelante.
7: Bueno vamos eh, nos pueden encontrar como ya saben en Instagram estamos como Ve Invasión Bicicleta, en Facebook también como Ve Invasión Bicicleta, en Twitter estamos como Ve Invasión Bici, que esténse atentos porque estamos con el minuto a minuto durando unas encuestas ahí que más les vale que voten porque esto es un esfuerzo de de análisis sociológico por parte de la producción y eh, obviamente en nuestra página web www.beinvasiónbicicleta.com.ar pueden encontrar no solo todos los episodios anteriores, sino también las notas eh, que vamos haciendo en el programa, las entrevistas y obviamente ahí mismo pueden realizar una colaboración para, para este espacio que nos gusta tanto y que si nos estás escuchando vos también, así que ¿Por qué? ¿Por qué no dar un reconocimiento
5: a eso? no? Sí, aparte a esta hora, un cafecito bien calentito nos Ay, vendría... Sí. Oh. Bien, bien calentito o, o a través de nuestro sitio web, ¿no? Beinvasiónbicicleta.com.ar barra Cafecito, entran, nos dejan un cafecito y es, es, es esa muestra de calor humano que tanto, tanto nos gusta. Eh, Pueden, pueden hacerlo ahí, a nosotros nos ayuda para seguir promoviendo este este espacio, para seguir manteniendo este espacio de promoción del, del ciclismo urbano eh, bueno, no sé ahora en un ratito viene Juan Ignacio ahí ya lo veo conectado, así que si les parece, sin, sin más preámbulo, vamos con, eh, los, me, con el mensaje de Seguro Bici para proteger tu bici y a la vuelta, la columna de Juaní
3: No te quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado. Cobertura por robo en la vía pública. Destrucción total. Responsabilidad civil. Asistencia mecánica. Ingresa a veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici, completá tus datos y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate, veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici.
5: Y ahora sí, como lo venimos prometiendo desde que arrancó el programa, es el turno de Juan Ignacio Cabaña Hola, Juaní.
9: ¿Cómo andas Mati? ¿Todo bien?
5: Todo bien, acá esperando las novedades, porque viene anunciándose desde hace varios días este, este plan, con distintas noticias, con, distintas, eh, con, con distintos detalles que se van revelando de este plan, que es más que interesante, ¿no? Porque... Eh, y antes de arrancar propiamente con la columna, eh, eh, veíamos mucho durante, durante este tiempo eh, en otros países, por ejemplo, sobre todo en los países de Europa, muchas, muchos planes y muchas facilidades para ir convirtiendo el, el parque de bicis o, o facilitando la, la, la compra de bicis eléctricas. Y bueno, de alguna manera es como que la noticia de esta es como que llegó el turno nos, nos llegó el turno a nosotros.
9: Sí, la verdad que sí. Sí, creo que, que el, por lo que estuve analizando el plan es bastante completo y la verdad que creo que, que más allá del de resultado en sí que tenga que ya se empiecen a tocar estos temas eh, a nivel nacional creo que, que está muy bueno como para, para que esto siga creciendo.
10: Sí,
5: para para que no sea algo tan de nicho, no tan eh, sí. inalcanzable, tan que, que muchos dicen no, pero para cuesta casi como una moto o más que una moto. Eh, que que, que empiece a tener más, más relevancia este tema
9: sí yo creo que, que, que ahora cuando repasemos un poco más en detalle creo que las dos claves de, de, de un poco del, del proyecto y la viabilidad es un poco la financiación primero la masividad de que el programa sea a nivel nacional y que, que el que lo promueva sea el estado eso creo que es un punto clave y después Fomentario. también que el tema de la financiación que tanto veníamos hablando de que haya financiación digamos a casi a, entre 3 y 5 años y después también el tema de que también apunta a la fabricación nacional de, claro. de este producto eh, casi en su totalidad. Con lo cual eso hace que, que, bueno, a priori podamos desarrollar nuestra propia industria.
5: Sí, desarrollar la industria y no depender tanto de cuestiones como la importación, no que siempre es un tema. no de, Aumenta el dólar, aumentan todos los componentes importados y, y repercuten en el, en el precio. Sí. Eh, dañando, digamos, o perjudicando a toda la cadena, ¿no? Desde el, desde el importador hasta el, hasta el tipo que vende y el, y el consumidor.
9: Sí, exactamente. y Aparte, o sea, no solamente a veces en, en el tipo de cambio, sino también las restricciones de importar y claro. las articulaciones, las cosas, bueno, todo eso creo que si, si el plan se implementa y funciona correctamente... Eh, la tendencia es que en un par de años ya esto eh, la industria de la bicicleta eléctrica se pueda normalizar
5: sí con, con todo lo, lo que implican en la cuestión de generación de empleo y ese y ese tipo de cosas eh,
9: exactamente
7: es interesante porque hace poquito lo hablamos en el día de las pymes y, y lo hablábamos como un deseo esto de que pueda haber una financiación y, y una darle importancia al rubro de la bici que sí. que bien sabemos es para y creemos movilidad que se viene y es la movilidad que necesitamos también eh, para a nivel sustentable y, y demás, y se nos cumplió muy rápido el deseo, bueno, se, está en proyecto de cumplirse, ¿no? Eso de, de que haya financiación, de que haya una, una banca a este rubro que, que bueno, nosotros lo bancamos obviamente
5: Juan todo tuyo
9: Bueno, un poco ya algo más o menos hablamos pero como para para poner un poco más en, 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 en detalle en, ahora en el mes de julio se, se lanzó lo que es el Plan de Desarrollo Productivo Verde, que bueno, fue, fue promovido por el, el Ministerio de Desarrollo de la Nación, que bueno, que un poco el objetivo de, del, del proyecto es reconvertir empresas eh, actuales, de industrias actuales, en industrias más sustentables, por un lado, y después desarrollar industrias nuevas, eh, que obviamente promuevan a, a la sustentabilidad de la sociedad, y en, en dentro de esas industrias la que se encuentra es obviamente la, la bici eléctrica desarrollar la bici eléctrica el, 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 un poco el, el, el plan cost, consta de 12 puntos y justamente el punto número 7 habla puntualmente de la bici eléctrica
10: Bien.
9: Eh, el, el, en, en, en materia económica lo que un poco el, el plan lo que lo que va va a destinar 3 mil millones de pesos más o menos al financiamiento de la producción de entre 15.000 mil y mil bicis por año Las cuales se van, a hacer, van a ser comercializadas, Producidas a nivel local Y comercializadas a través de lo que Llama la tienda, del Banco Nación A través de su tienda online eh, Obviamente eh, la, Estas bicicletas van a tener una tasa subsidiada Por el fondo que, que va a disponer El Ministerio de Desarrollo Que eh, van a oscilan Las cuotas, algunas páginas dicen Una cosa, otras eh, fuentes oficiales no, no pueden encontrar nada, pero por las notas Dicen entre 48 a 60 cuotas eh, la idea es llegar a un tope de producción más o menos en un par de años de 50.000 bicis por año y más o el, lo que se estima es que ya a partir del segundo semestre de este año que ya está corriendo, digamos eh, ya empiece la producción de estas bicicletas y que llegue su pico a fin de año
5: claro este... Eso por un lado per sí. Perdóname, el, el único... Eh, canal de, de venta que, que mencionaste Es la, la tienda del Banco Nación ¿No, no está pensado para abrirse a ah, bicicleterías o, o por otros canales?
9: Mirá, eh, por sí, por por ahora es así eh, Aproximadamente 20 empresas suscribieron Al, al plan eh, O sea, bicicleterías que hoy en día Están dedicadas a producir bicicletas eléctricas eh, Suscribieron y lo que les pidieron Es que desarrollaran Tres modelos, entre tres y cuatro modelos, los cuales van a estar publicados solamente en la tienda online, que es tienda BNA, para, para poder obtener la bicicleta ya directamente con el financiamiento incluido ah. en el proceso de la compra. ¿no?
5: Porque, seguramente tiene que ver con el tema de la financiación y no con la, la disponibilidad en general, no porque digamos si no sería como muy muy acotado tener solo, solo ahí, por ahí es por el tema de la financiación.
9: Claro, sí, yo creo que es algo similar en su momento a lo que hizo el Banco Ciudad, pero viste, vos en el Banco Ciudad podías ir a comprar a la bicicletería con la tarjeta de crédito. Claro. Entiendo yo, por lo que conocía el plan. En cambio acá, es distinto. O sea, en vez de vos tener que sacar una, una tarjeta de crédito, lo que vas a tener que hacer es comprarlo a través de la tienda del, del, del BNA. Claro, claro. claro. Bien. Eh, bueno, de, un poco más yendo en concreto... Eh, lo, ya se establecieron Se definieron un par de modelos Que, que se van a definir eh, se, en Dentro de los cuatro modelos Que hay previstos Hay dos bicicletas urbanas De 26 eh, de un rodado de 26 pulgadas 7 velocidades Un motor de 350 watts De la batería no En ninguna de las bicicletas Llega a decir mucho Pero bueno En teoría Entrarían dentro de un rango De autonomía De batería promedio De, eh, de 35 a de 35 kilómetros por hora más o menos Según el, la, las condiciones de uso Después una mountain bike Con un motor, con un motor un poco más potente eh, De 500 watts eh, A su vez va a tener 27 cambios Y eh, frenos a disco Y después una una bicicleta plegable eh, de, de 20 pulgadas Y también características similares a, a las urbanas Bien. Eh, Esos son los modelos que a priori Se, se empezarían a desarrollar acá en Argentina, para este plan.
5: Uh -huh. eh, ¿Hay mercado para las mountain bike eléctricas? Digo, porque son bicis quizás que, que, que se usan para fines más recreativos o más deportivos. Eh, y, y a nivel mundial también te pregunto, digo, ¿hay, hay digamos, un mercado de mountain bike eléctricas?
1: Sí,
9: obviamente que eh, por un lado existe la gente que le gusta la mountain bike por, por estilo estético y bueno, la usa de manera urbana, pero... Eh, mucha gente que vive en zonas de montaña eh, y le gusta hacer eh, actividades de, de, de tirarse con, con la mountain bike y bajar eh, montañas, los que de alguna manera a veces tener el impulso del motor eléctrico les permite hacer más subidas en un, en un mismo día, digamos, uh -huh. capaz que la, la asistencia del motor lo que le permite es hacer la subida más rápido y, la, y nada, entonces al poder hacer la subida más rápido gana el tiempo ese que... Eh, que después, bueno, cuando se tiran ahí no necesitan la asistencia del motor, pero bueno eh, recuperan o, o, o salvan fuerza como para, para poder subir hacerlo más rápido y poder tirarse más veces en, en, una, en una misma jornada ¿no? Uh -huh. Pero sí yo creo que sí, hay 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 público, o sea, como te decía en un principio está la gente que lo usa por una cuestión de estética o porque le gusta, no sé, tener más cambios como te digo, a veces, eh, a veces pasa que las bicicletas urbanas no tienen ciertos Elementos de confort o de, digamos, de frenado mejores, y a veces también por eso van a la, a la mountain bike. Pero en lo que es estéticamente y lo, lo, la asistencia al motor, bueno, también en la gente que, que quizás vive y hace actividades de montaña con la mountain bike, claro. también les sirve.
5: Claro, y, y a nivel de bicis urbanas, lo que mencionabas eran dos modelos de, de bicis urbana más uno eh, plegable.
9: Claro, sí, sí, uno, uno plegable. Eh, más que nada, este está como un tercer modelo, un cuarto modelo, de, dentro de los tres que mencioné antes, que, que bueno, que todavía no está tan confirmado, pero hoy en día, la realidad es que el, el mercado de la bici plegable, más que nada, en, en por lo menos en donde me muevo yo, que es Capital Federal, está muy en auge, y la verdad que es muy necesario tener una bici plegable eléctrica, eh, porque generalmente la gente que vive en departamentos, o la tiene que subir por escaleras, eh, la plegabilidad es, es un una característica muy necesaria Sobre todo teniendo en cuenta que son eh, Bicicletas que pesan eh, Van a pesar entre 20 y 25 kilos Le O sea, que tampoco es muy fácil subirlo por escalera No,
5: No, claro, claro eh, Sí, no eh, digamos to, el, la, la mayoría de la diferencia del peso Se la debe llevar la batería, ¿no?
9: Sí, la batería Un, una, y bici, una, bici, son, sí.
5: una bici plegable hoy No sé, pesa entre 12 y 15 kilos como mucho
9: Sí, 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 sí. La verdad es que o sea, los componentes, tanto en precio como en peso, de lo que serían los componentes que, que, ha, que hacen a una bici eléctrica, como la batería del el motor, además de en el precio ser el componente principal, en el peso también hacen una gran representación de lo que de, de, de lo que pesan.
5: Claro. ¿A nivel precio, qué, qué precios manejan para la, las bicicletas? ¿Encontraste algo ahí?
9: Sí, eh, los rangos de precios son entre 150 mil pesos y 200 mil pesos. Eh, que si voy, la realidad es que, bueno, eh, hay que ver cuando salga, si estos precios se mantienen, después Entonces, si se, ser, se ajustan por inflación. Serían
5: precios de hoy. Eh,
9: precios de hoy, exactamente. Eh, pero si uno busca en el mercado, la verdad que son precios razonables para lo que. O sea, no, no son ni precios mucho más bajos de lo que está, y tampoco son precios mucho más altos. La verdad que, eh, por lo que yo veo, tienen un precio bastante acorde con, con lo que está el resto del mercado. La realidad es que después va a depender eh, cuando uno vea el producto y si realmente lo vale, ¿no? Claro, eh,
5: claro.
9: Eh, porque a veces, eh, primero, y, y principalmente lo que hacen las bicis eléctricas es la calidad de los componentes. Y, y es un poco lo que, lo que está bueno en el plan, que
10: eh,
9: la idea hoy en día eh, se... se o sea, El plan lo que hace es que progresivamente, a medida que vayan pasando los años y de que el plan vaya avanzando, eh, la, 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 el porcentaje de componente nacional tiene que ir creciendo y, y lo que apuntan es llegar a... Nuestro, hoy en día es 41% más o menos lo que, que, va, que va a tener la bici de componente local, principalmente dado por lo que es eh, el, 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 el armado de los cuadros, y de, y de los componentes principales que hacen a la, una bicicleta tradicional Y todo lo que es eh, baterías, eh, controladoras y motores Hoy en día es casi en su totalidad importado eh, Incluso las baterías que se ensamblan a nivel local El componente que es la pila también es importado Con lo cual puede ser que haya un componente de, de mano de obra local en el ensamble Pero en el fondo el, el, la batería también, eh, o sea la pila que arma esa batería eh, también es, eh, es importada. Pero bueno, el objetivo es que llegue a un 89%, de un 41% a un 89% eh, de, de, de componente local. Claro. Eh, lo cual, lo que va a ayudar mucho es, si estas bicicletas toman masividad, es también uno de los grandes problemas que hoy en día tienen los usuarios de las bicicleta, es que es el, primero el servicio postventa y después el conseguir repuestos. Eh, Hoy en día, dentro de lo que es la, las bicicletas eléctricas, tener algún problema dentro de lo que es estrictamente lo eléctrico es un problema y es un dolor de cabeza, sobre todo si uno no compra quizás en alguna de las bicicleterías que están especializadas en bicicleta eléctrica y que, y que tienen una venta de producto recurrente. Hoy en día, muchas veces lo que está pasando, no tanto con las bicicletas sino con los monopatines, es que mucha gente compra a revendedores que importan un producto, y lo venden y no se, no se involucran en el proceso postventa. Entonces, yo creo que eso va a hacer que también potencie todo lo que es. Primero la, la, las marcas, sí, con obvio. todo lo que implica tener una marca de bicicleta eléctrica. Eh, y, en, y en eso ha, ha aparejado lo que es repuestos y postventa, ¿no? Que sí. eso es muy importante.
5: Sí, esto incluso ya lo hablamos en, en otras ocasiones en tu columna, uh -huh. Juani, eh, el tema de. Eh, la, no solo la atención postventa sino eh, los repuestos porque digo muchas veces vienen como vos has mencionado eh, lotes de bicicletas importadas que no tienen en el respaldo de, de una marca o, o un representante oficial aquí en el país eh, nada, y después uh -huh. necesitas algún repuesto necesitas algo y, y quedaste clavadísimo porque no, no, no se consigue o, o conseguirlo eh, eh, digamos implica un esfuerzo eh, que, sí, que sí, ya sí. no se justifica
9: Sí, eh, justamente lo que hace es lo que pasa de ser una buena experiencia de, como un vehículo de movilidad a una mala experiencia, porque o sea, lo que terminabas ganando en no sé en los beneficios de la bicicleta eléctrica los terminás perdiendo en tratar de conseguir que eso que ese problema que tuviste lo repares, y sí, eso bueno, es parte también de la experiencia. En un, un, una oportunidad eh, por,
5: por un precio más barato que puedas conseguir eh, eventualmente, después eh, terminaste tirando la bicicleta o, o eh, no pudiendo aprovecharla justamente por este tema.
9: Sí, sí yo creo que, eh, a ver, en, en, un poco como para concluir, eh, yo creo que lo que va a poder lograr este plan es que quizás llegue a, a otras personas en las cuales hoy en día no lo ven como una alternativa y, y poder. Eh, empezar a darle una masividad a nivel nacional, eh, yo digamos, yo tengo bicicleta eléctrica, monopatín eléctrico, y mi papá nunca se va a comprar por más que yo le diga lo bueno que está, claro. quizás hoy en día lo ve, lo mete en tema de, de todo su entorno, toda su generación y lo empieza a ver eh, y no necesariamente y no necesariamente para vivir esa experiencia tiene que estar metido en un grupo de movilidad como hoy en día todos los estamos, los que tenemos uno estos equipos, porque sabemos que... Se rompe o algo, y, y, y si no estás metido en ese tipo de grupos, es muy difícil de solucionarlo. claro Entonces, sí. eh, yo creo que ahí va a estar la clave.
5: Ahí, eh, y yo creo, digamos, esto, esto ya es más una expresión de deseo mía, eh, que se desarrolle la logística, ¿no? Esto que hablamos en otras ocasiones de bicis cargo, de, de logística en bicicleta, eh, con bicis sí. eléctricas, con un con un desarrollo local de, de bicis eléctricas, va a ayudar mucho a, eh, sobre todo en las grandes ciudades, a descomprimir un poco este, este punto clave en lo que es tanto el tránsito como también los costos para las empresas.
9: Sí, sí, eh, y aparte yo creo que además, y un poco vos lo que mencionabas y en Europa, porque también las bicis cargos tienen tan, tanto, tanto auge y también tiene tanto eh, apoyo por parte gubernamental, no solamente con el financiamiento, sino eh, generándole a la gente la necesidad, por un lado la necesidad de moverse en estos vehículos generando zonas en las cuales no se puede entrar con vehículos a combustión no. O, o no se puede entrar directamente con autos ya o sea, les genera a la gente la, la necesidad de tener uno de estos vehículos entonces eso también generar zonas en las cuales quizás vos de alto tránsito, que vos solamente te puedas mover con este tipo de vehículos, va a generar que la gente tenga también la necesidad y aparejado esa necesidad la posibilidad, una, una ayuda del gobierno para poder adquirirlo, creo Yo que también. eso también estaría, o sea sería un buen paso para complementarlo y darle un empuje como para que la gente diga bueno sí está bueno pero no, no me meto bueno ya ahí le creas una necesidad sin dudas sin dudas
5: excelente Juan no sé si querías agregar algo más para para cerrar tu columna
9: no creo que un poco es, es esto lo que acabamos de hablar recién eh, creo que para mí el objetivo principal además de en el fondo del, del económico que están desarrollando una industria nacional y hacer crecer la economía local, es que a lo que es la micromovilidad de la bicicleta eléctrica, que, que, que el gobierno se meta y de esta manera le va a dar una, una masividad bastante grande y, y creo que eso está muy bueno.
5: Sin duda esperemos, esperemos que, que se cumpla todo y que de, de una vez por todas se empiece a, a proliferar este tipo de, de industrias y de movilidad en, en las ciudades. Eh, pasó Juan Ignacio Cabaña por Ve Invasión Bicicleta, su columna de micromovilidad. Juan, y muchísimas gracias eh, por este por esta información tan, tan relevante para lo que es la, la movilidad y nos veremos en la próxima.
9: Dale, bueno, un abrazo y buen fin de Para Todos.
5: Muy bien, pasó Juan Ignacio Cabaño, ahora vamos con un tema y a la vuelta nos queda la entrevista con Carlos Parra, el humano, detrás de Dominique la bicicleta y sus aventuras por la ciudad de Buenos Aires.
12: Popped in your knee, just wipe that look out your body face. You hate me, cause I got what you need, a pretty little daughter that we can't mix. Yeah. If you wanna get beat physically, it will be over in a minute if you. So she told me to come over and I took that trip. And then she pulled out my mushroom tip. And when it came out, it went drip, drip, drip. I didn't know she had the G.I. Joe Kung Fu Uh, and the girl caressed me down uh, And that's that loving sound And I went, uh, and the girl caressed me down And that's that loving sound when I kiss mix, makes me feel horny. 'Cause I'm the type of lover with the sensitivity when she kisses my neck and tickles my pants and she me fancy. Middle right, kinda of love on a Sunday morning. En el otro lado es donde viví con un mi mijita que se llama Mexi. Su hermana sí si me quiere y ahora está tenemos un bebé. Sus padres, sus padres me trataron matar But they did not get too far. Un poco después, tuve que regresar con un chingo de dinero que oh, vino a mascar. Me dijeron que es para tomar y surfear. O con la raza, Cause they know who we are. Si no le dio cuenta, then I bet you never will. You must be a muñeca if you're still standing still and we fall. Uh, uh, caress me down. uh, And that's the loving sound we go through uh, And that's the sound. Me gusta me reggae, me gusta punk rock. Pero la cosa que me gusta más es panochita. La nalga en el aire, if you know who you are. Pon la nalga en el aire y empieza a gritar. No miedo, I'm your hobby. Take your chones, he los mandan a me. Levanta, levanta, tienes que gritar. Levanta, levanta, tienes que bailar. Uh, he'll uh, me down. Uh, and that's the loving sound. Uh, he'll caress me down. That's the loving sound. Uh, the down
0: nos gusta la ciudad la recorremos en bici Seguí escuchando de Invasión Bicicleta.
5: Escuchábamos a Sublime en EQ Radio con el tema Carries Me Down. Eh, nos gusta la ciudad, la recorremos en bicicleta, dice nuestro separador. Y Chela Sol Emi, qué lindo es recorrer la ciudad en bicicleta cuando uno anda en, 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 con ese mood de de, de disfrutarla, pasear. ¿no? De, de pasear, de, de percibir cosas.
7: Re, mm, mm, sí. Dale, 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 dale. No, que eh, es realmente si bien banco una bocha, ir al trabajo en bici y todo, creo que nada le gana a la pedaleada recreativa, ¿no? Como Directamente sin, sin planes, como salir a regalear a disfrutar la ciudad.
5: Incluso te digo más, yendo al trabajo en bicicleta, uno tiene la posibilidad de eh, cambiar caminos, cambiar rutas, eh, ir el ir, ir por por un por el camino más directo quizás a la, a la mañana, tempranito, cuando uno tiene ganas de, de llegar y, y ponerse a laburar. Pero a la vuelta, decir, bueno, me, me desvío un poco, paso por un parque, recorro... Me, me, me hago una parada para tomarme un, un cafecito o algo y, y seguir a casa eh, eso, eso es lo lindo que, que tiene la bici
4: Sí, la verdad, a mí me pasa que como estoy en provincia Ir a Capital en bici es todo eh, una aventura, por así decirlo Y es una aventura re linda En el hecho de salir y disfrutar y conocer callecitas y cafecitos eh, y está buenísimo, es alto plan de fin de semana eh, Y de, de vuelta, me pasaba mucho también cuando la facultad era presencial claro. De capaz de volver en bici, y hermoso
5: ¿Te acordás cuando la facultad era presencial? Mira cuando, cuando íbamos a salón? ¿no? Fue ¿No?
7: Bueno, eh, una datita relacionada con esto que está mencionando sí. Emi de, de los cafecitos por la ciudad eh, Realmente recomiendo, uso y recomiendo... Eh, salir los domingos a visitar eh, perdón, cafeterías, eh, si tienen algunas conocidas por la ciudad pueden hacerlo, y si no, también me acaba de llegar por, por Instagram el dato, que los sábados eh, se hacen unas bicicleteadas, si quieren pueden buscar el Instagram, es Max Grieben. Es un, él es un barista, trabaja en una cafetería que se llama... Eh, Rambla, que queda en cañitas, que es uh -huh. bike friendly, por supuesto, y está haciendo una, está organizando pedaleadas que son cuatro barrios y cuatro cafeterías. Ah, Entonces salen la pedaleada de obviamente un, grupo, un grupito reducido. Eh, está buena Están muy buenas esas movidas que pueden ser o guiadas o autodidactas, pero usamos y recomendamos eh, el cafecito eh, no solo como colaboración para la radio, sino también para acompañar la, la pedaleada en las cafeterías.
5: Buen dato. Quien se tomó en serio el tema de recorrer la ciudad es Carlos Parra, quien tenemos en línea. Él es el, eh, como dije, el humano detrás de Dominique la bicicleta. Hola, Carlos.
13: Hola, hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan?
5: ¿Qué tal? Muchas gracias por esta comunicación con B Invasión Bicicleta. Aquí Matías, no. eh, Chela, Emi y Sol de, de este lado. Eh, Vos sos el humano detrás de Dominique. ¿Quién es Dominique?
13: ¿Quién es Dominique? Dominique es una bicicleta que anda recorriendo Buenos Aires, rodando Buenos Aires hace un par de años ya. Uh
10: -huh.
5: ¿Y, ¿Y cómo surgió esta, esta idea de eh, recorrer y retratar eh, los 48 barrios porteños eh, detrás, del, detrás de Dominique?
13: Mira, Mati, eh, la verdad nace por la necesidad de, de expresar el amor que tengo por esta ciudad. Cuando llegué, comencé a trabajar y a recorrerla y me cruzaba con cosas tan lindas y empecé a hacerle fotos, empecé a hacerle fotos a la bici para no para no hacerme un selfie y así surgió todo. Empecé a subir una foto en un Instagram, le creé un Instagram personalizado a la uh -huh. bici y la gente se empezó a copar y Nada, ahora hay un montón de gente que, me, que, que está allí conmigo acompañándome y de verdad es una, una aventura muy bonita, de verdad. Eh, ¿De dónde sos vos? Yo soy de Venezuela. De Venezuela. ¿Hace, de... Cuan,
5: ¿hace cuánto que, que viniste acá, dijiste?
13: Hace tres años, ya ah. cumplí ahorita en junio que llegué aquí a la ciudad.
5: Ajá. Eh, y, ¿Y desde ese momento llegaste a la ciudad, te, te instalaste y empezaste con este, con este proyecto o...? Eh, a partir de empezar a descubrir la ciudad, a conocerla, dijiste, para voy, voy, a, voy a tomármelo en serio y, 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 y empezar a retratar la, la ciudad y los barrios porteños eh, de esta manera.
13: Fíjate, fue, fue una cosa que se fue dando. Yo repartía periódico en el barrio de Recoleta en las madrugadas cuando empecé a, a, a cuando comencé, conseguí trabajo. Eh, y allí conocí un, un señor que se llama Lautaro, que vive en un pasaje muy conocido del barrio. Y él tenía esta bicicleta colgada en su sala. Entonces, eh, él lamentablemente se lesionó una rodilla y no podía, andar en, en, no podía andar en bicicleta. Y una madrugada, cuando le entregaba su periódico a eso de las 6 de la mañana, él me dijo que si quería la bici. También. Entonces... Qué buena onda. ¿Cómo, perdón? Qué buena onda. Sí, sí, sí. Entonces, que si quería la bici, entonces eh, hicimos un trato. Yo se la pagué por parte, todo todo, un, un, un convenio. Y ahí empecé a trabajar con la bicicleta y en eso surgió la idea de empezar a recorrer la ciudad. Estaba trabajando con la bici y e iba conociendo algunos barrios y me iban encantando. Me iba enamorando de algunas cosas y le fui haciendo fotos y así fue surgiendo todo.
5: Sol.
7: Hola Carlos, ¿cómo estás? Eh, Podría decirte que estamos eh, compartiendo en este momento el enigma de quién está detrás de Dominique, porque si bien buenos <risa> vos Soles mencionar, yo durante un tiempo no sabía si era mujer, si era hombre, no es que importara, ¿no? pero es como era un enigma realmente importante saber quién estaba detrás de Dominique, creo que encima el nombre sí. femenino de, de Tuisi no, nos confundió un poco a todos, eh, pero bueno, está buenísimo el contenido que generás, el mismo el enfoque que das de la ciudad me parece no solamente artístico, sino que destaca un montón lo bella que es la ciudad en la que, en la que vivimos. Y esto me lleva a preguntarte ¿cuántos barrios llevas recorridos? ¿tenés una cuenta o, o dónde te pintas ahí?
13: Sí. Bueno, te, te, respondo, te respondo algo que no me estás preguntando, que es porque, más o menos porque no me mostraba y era porque la bici es universal. Entonces el univers claro. la bici es como más aceptada, mucho más fácil que eh, la persona. ¿ves? Eh, eh, quería evitar algún poco de prejuicio delante de quien estaba de detrás de la bicicleta. Entonces por eso en un, en un principio no me mostraba. Eh, pero la gente empezó a reconocerme en la calle, empecé a salir con la gente y así, así he, he dado un poco más mi cara por lo menos por las historias de las redes sociales con respecto a los barrios eh, por ahora llevo ocho nueve barrios recorridos eh, entre esos recoleta palermo núñez eh, estoy pendiente por comenzar a recorrer villa crespo almagro y caballito eh, y es eso no llevo no no tengo prisa en hacerlo tr trato de recorrerlo con la más cal la calma la mayor calma posible eh, de disfrutarlo de descubrir sus su, su secretos su historia eh, ...y por eso no, no tengo una prisa de, de recorrer los 48... ...sino es un objetivo a largo plazo. Claro. Emi.
4: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, a Bain en Bicicleta. Mi pregunta gracias, es... ¿Tenés eh, alguna rutina al momento de, de salir a conocer el barrio? Eh, ¿Algún esquema de decir tengo que averiguar tal y tal cosa...
13: ¿Cómo, cómo me pongo te una, me pongo, me, sí, me coloco unas pautas o unas, unos objetivos al, al momento de salir. Eh, busco, investigo un poco sobre el barrio eh, y eso son como, allí armo un poco la ruta de lo que voy a ir a uh -huh. ver por ejemplo, eh, voy a comenzar a ir a Caballito, quiero ir a ver el tranvía histórico de Caballito, que es uno de los puntos turísticos y más llamativos de, de, del barrio, entonces eh, eso ya es un punto que quiero ir a visitar eh, y de ahí arranco de ahí parto, simplemente de camino a, a, al tranvía me cruzo con un montón de cosas que paro, hago fotografías y sigo, y después de ver el, el tranvía, por ejemplo eh, continúo, sigo recorriendo trato de recorrer todas sus calles siempre y cuando los adoquines me lo permitan eh, y eso, voy descubriendo voy, voy tratando de dejarme llevar un poco e improvisar un poco sobre la bici porque como lo decían ustedes al principio eh, lo lindo de la bicicleta es que uno escoge su ruta, su camino ir al trabajo, es que uno puede improvisar un poco y cambiar la ruta todos los días sin problema.
5: Claro, claro, sin dudas eh, y, y vos mencionabas que, eh, no sé, te instalaste en la ciudad empezaste a recorrerla y dijiste, para acá hay algo acá eh, empiezo a verla de otra manera, digo, eh, ¿en qué cambió sí tu forma de apreciar la ciudad o qué, 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 qué cosas mirás, en dónde te enfocás cuando salís con este con este objetivo de empezar a retratar los barrios eh, o, o, o buscarla digamos para para documentar las cosas que vas viendo, digamos qué, qué es lo, lo distinto que ves de la ciudad, cómo cambió tu mirada de, de, lo, de los barrios.
13: Mira, yo vivía, yo estuve cuando recién llegué acá a Buenos Aires, vivía en Palermo y pasaba todos los días a trabajar por la, por Plaza Italia. En Plaza Italia hay una columna del, de, de Roma que tiene más de 2.000 años y todos los días pasaba por allí y nunca la había visto. Un día me la crucé eh, y dije, oye, ¿por qué...? A veces la cotidianidad, la rutina nos consume tanto que no apreciamos lo que tenemos alrededor y esta ciudad tiene tanta historia, tanta pero tanta historia, que decidí descubrirla y redescubrirla y, y ir a retratarla para mostrárselo a esas personas que no tienen la chance de, eh, a veces por el, tra por el tipo de trabajo, porque andan en, ve en auto o por X razón, que no disfrutan de la ciudad como, como debería. Entonces eso es la idea. Un día... Me crucé con eso y dije, bueno, voy a, a tratar de mostrar un poco más allá de lo que se ve desde el Bondi. Entonces, salí y salgo a mostrar la ciudad desde, desde el punto de vista siempre como referencia a la bicicleta, eh, para que la gente tenga una particular manera de ver la ciudad, que no sea desde una ventana de un auto o desde un colectivo.
5: Claro. Eh, y eh, pr primero te voy a preguntar, ¿dónde, dónde estaba esa columna...? ¿En la Plaza, en plaza Italia? En, en la
13: Plaza Italia.
5: Porque pasé mil veces por ahí nunca me percaté. ¿eh?
13: <risa> bueno, la puedes buscar en mi, en mi Instagram, la tienes y puedes ubicarla fácilmente. Después la te la paso por WhatsApp para que puedas verla.
5: Vos mencionabas recién que, eh, más allá de la cantidad de barrios que llevas, no no es que te, te querés apresurar para, para recorrerlos todos, sino de tomarte tu tiempo, eh, sí. planificarlo. Digo, ¿en, ¿En qué momentos son los que...? ¿Te decidís para salir y retratar? ¿Esperás los fines de semana? ¿Lo vas planificando con mucho tiempo? ¿Vas viendo, investigando los lugares para, para recorrer, para ya saber de antemano por dónde ir? ¿O, o, o es algo que, que surge así? ¿Hoy tengo ganas y salgo?
13: Sí, eh, es un poco de ambos. Eh, por, tengo la de trabajar desde casa, eh, soy eh, creador de contenido, community manager eh, y entonces puedo administrar un poco mi tiempo en, y puedo salir un lunes, un martes, un domingo, un jueves, depende de cómo organice mis tiempos y, mi, y, mi, y mis tareas eh, diarias. Eh, organizo y puedo salir a veces es eso, tengo que ir a hacer una diligencia personal y de camino eh, voy, no sé, tengo que ir a Núñez y de camino paso por Palermo y descubrí algo que nunca había pasado una calle, porque pasa todavía, por lo claro, menos el claro. barrio de Palermo es tan grande que a veces me sucede que digo, uy, esta calle nunca la pasé eh, y es así, como que tengo ideas, voy marcando en mi mapa eh, voy organizando sitios donde que, que quiero visitar y en ocasiones la ruta que voy a tomar la puedo me queda de camino y me desvío un poco a ese punto que quiero descubrir, entonces en el día a día puede que vaya descubriendo cosas como a veces los fines de semana es mucho más fácil salir y recorrer, por lo menos ahora estoy en la calle y salí y dije bueno, es una, es una entrevista telefónica así que salgo a hacer fotos y contesto la llamada. <ríe>
5: O sea, o sea que en este momento estás generando contenido Para, para tu cuenta Mientras tenés la entrevista con nosotros Así que en exclusiva en exclusiva, en exclusiva <risa> Estamos eh, presenciando de, Radialmente El momento en, en el que Carlos está sacando fotos eh,
13: Exactamente
5: eh, Una vez que recorras Los 48 barrios Que es lo que te propusiste ¿Pensás extender mm -hmm. tu proyecto a eh, Otras ciudades? No sé, el Gran Buenos Aires O, o hacer viajes más lejos
13: me encantaría, Mati. Eh, tengo invitaciones a ir a Rosarios, a, a Tucumán, a Jujuy, y eh, donde más, bueno, sobre, sí, esos esos lugares por lo menos me han invitado a que vaya a recorrer, porque hay, un, hay una movida ciclista en esas ciudades, eh, y que, he hecho contacto con algunas personas de allí y me han dicho, eres bienvenido cuando quieras incluso acá en los barrios me pasa también, hay personas de, de los barrios que me dicen yo te hago el recorrido, te enseño, te muestro y eso me encanta porque es, es, es ver el barrio desde una persona que vive ahí, y entonces al terminar los 48 barrios me encantaría recorrer toda Argentina sin problema o sea, sí. de verdad, lo poco que he visto desde, la, desde las redes sociales desde el internet bueno, eh, Argentina es un país hermoso y de verdad me encantaría Redescubrirlo también en, en bici
5: Estamos hablando con Carlos Parra Él junto a Dominique Su bicicleta eh, retratan la ciudad Desde la mirada que, que tiene alguien que, que anda en bicicleta eh, en, en Venezuela vos también andabas en, en bici De esta manera, de la misma manera que, que andás aquí en, en Buenos Aires
13: No, 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 no eh, en la familia, eh, sí tuvimos bicicletas en, en, en algunas oportunidades, pero era como la bici de la familia, nunca pude tener una bicicleta okay. propia. Entonces, cuando llegué acá, eh, Domi, por eso tanto amor con, con mi bicicleta, es que eh, es mi primera bicicleta comprada por mi esfuerzo. Eh tardó un poco, pero pero llegó y de verdad llegó en un muy, muy, muy buen momento y por eso creo que es el aprecio que le tengo y es el amor que también recibe un montón de gente que me sorprende, a veces me quedo muy sorprendido de cómo las personas se han enamorado de, de Dominique. Sol.
7: Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno esto que, que mencionabas, que haya gente que, que se propone para, para para invitarte, para guiarte con, por los barrios mismos te estoy pensando en, en un cruzarte con Vicky Cicleta, que es una, una compañera también que entrevistamos hace oh. un tiempo, que ya hace videos para YouTube recorriendo barrios, y ella sale, sale fuera de, de lo que es el AMBA y, y recorre lo que es Provincia de Buenos Aires. ¿Vos tenías pensado también salir de, de Cava o, o en principio querés recorrer esta zona? No sé si... Si tenés planteado como ir recorriendo a uno, recién dijiste que, que te interesaban algunos barrios de, de Buenos Aires, pero si te interesa la idea de ir recorriendo otros lugares de Buenos Aires.
13: Por supuesto que sí, estoy abierto, mira, eh, me he juntado con varias personas que crean contenido alrededor de la bicicleta y, y me encanta, me encanta conocerlos, me encanta salir a pasear con ellos, eh, y... No estoy limitado para nada a quedarme solo en los 48 barrios, es más, he ido y he creado alguna, o sea, he hecho algunos recorridos hacia Tigre, hacia um, Vicente López, sobre todo hacia el norte, al sur no he bajado y al oeste to todavía no he ido, eh, pero por el norte por lo menos he salido ya de, de, de Cava como tal, se dice así, ¿verdad?, eh, He salido hacia el Tigre, máximo he llegado al Tigre, pero me encanta. No, no, no tengo ningún problema de salir a recorrer otros barrios eh, fuera de lo que es eh, Capital. Así que la invitación la tomo con, con todo gusto. Bien.
5: Eh, ¿y, y, ¿Y cómo ves, vos que sos alguien que, que se mueve en bici, obviamente, todo el tiempo? ¿Cómo ves la, la ciudad, la calle respecto al el, el, el uso de la bici?
13: Mira, eh. La movida ciclista en la ciudad creció un montón desde el año pasado por acá, eh, eh, es notable. Eh, la ciudad está preparada, digamos, está bastante bien preparada a comparación con muchas capitales de, de Latinoamérica. Eh, perdón, un segundo. Eh, como muchas capitales de Latinoamérica, la ciudad tiene un espacio, una infraestructura bastante buena que puede mejorar, eso sí es verdad. Eh, y la cultura ciclista puede aún mejorar también, eh, así que eso eso está bastante bueno. La, una de las cosas que más critico, por, por decirlo así, eh, es por lo menos las dos bicisendas de, la, de, de Córdoba y Corriente, que todavía hay mucha gente que va a manda en contramano y, y es súper peligroso. Entonces, eh, he visto gente con nenes sin casco y que, eh, no sé, se van contramano sobre Corriente o sobre Córdoba y, y es, un, es sobre donde tenemos más tránsito ciclista. Entonces, ese tipo de cosas... Todavía se puede mejorar, pero de verdad Buenos Aires se presta mucho para andar en bicicleta. Es una ciudad perfecta, no tiene mucha, eh, no tiene montañas ni nada, es muy plana. Entonces se puede rec puedes recorrer 10 kilómetros sin problema eh, para ir a tu trabajo. Además, Ahora puedes andar en subir la bici al, al subte y hacer tramos más eh, los tramos más largos en el subte, eso está buenísimo también. Entonces de verdad que, que la movida ciclista en la ciudad ha crecido muchísimo, eh, es algo que se le ha sacado positivo a todo, el, a todo esta a todo este tema de la de la pandemia, eh, si algo se le puede sacar. Eh, es eso, es que la gente ha visto la bicicleta un medio de transporte sustentable, viable, económico, saludable. Entonces, tú ves eh, que hay un montón de gente que sale a disfrutar los fines de semana, toda la familia en su bici, sí. y el espacio de la ciudad se presta para eso.
5: Excelente, bueno, supongo que... cuánto cuánto ¿Cuántos barrios eh, mencionaste recién que te faltaban para, para completar el, la ciudad de Buenos Aires? Uy,
13: como 40 todavía.
5: <risa> bueno, o sea que te, seguramente... <risa> Te, te vamos a, a seguir viendo junto con Dominique recorriendo la, la ciudad. Eh, ¿En dónde vemos el, el fruto, el resultado de tu trabajo?
13: Mira, eh, en Instagram, Rodando Buenos Aires, Dominique Lavici, así me pueden encontrar, es donde generó el contenido. Eh. Y sí, esto, esto apenas comienza, chicos. De verdad, eh, esta comunidad cada vez crece más y me acompaña más a, a, en esta aventura de ir rodando Buenos Aires y de verdad lo agradezco a todos. Si me están escuchando algunos de mis seguidores, de verdad, el cariño es inmenso por ustedes y les agradezco que me acompañen en esta loca aventura de rodando Buenos Aires.
5: Bueno, súmense al, al proyecto de Carlos, a lo que nos gusta, recorrer la ciudad en bici, eh, frenar cada tanto, retratar alguna de esas cosas que nos enamoran todos los días de, de la ciudad, nos encantan este tipo de proyectos eh, que aparte Carlos eh, siendo creador de contenido lo, lo tiene mucho más claro cómo, cómo transmitirlo, cómo mostrarlo cómo mostrarlo eh, en, en redes y, y cómo mostrarlo para, para lucirse eh, Carlos, te agradecemos muchísimo por, por esta comunicación, por esta charla y, y contarnos sobre este proyecto
13: Gracias chicos de verdad Matías, Sol y ¿Quién más me faltó por allí? Euge, Eugenia, ¿puede Emi, ser? Emi, Emi. Emi, chicos, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Eh, les agradezco de corazón todo este este tiempito que me, me han abierto. Eh, y estamos a la orden para lo que sea. Cuando quieran dar una vuelta, salimos a hacer fotos y disfrutamos de las ciudades desde la bicicleta, ¿sí?
5: También, también te, te faltó Chela, también acá que. Ah, me... Chela, todavía
13: todos, A todos, a todos, me, a, me todos, a todos, y todos que estén allí. Bueno, y
5: te saludamos especialmente porque ayer cumpliste años, lo, lo vimos en, en ah,
6: redes. Sí, cumpleaños.
5: Eh, te, te saludamos, te, te deseamos que hayas pasado un, un lindo día. Eh, pasó Carlos Parra, eh, el, el humano, detrás de Dominique, la bicicleta y su proyecto. Eh, y su proyecto de recorrida de, de descubrir los 48 barrios porteños en bicicleta eh, bueno nuevamente muchas, muchas gracias carlos gracias eh, chicos gracias seguimos en, 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 en contacto eh, bueno eh, llegamos al, al final estamos llegando al, al final del programa chicas eh, yo soy de los que como carlos quizás no con el talento de él eh, en, cada vez que ando en bicicleta trato de tener como levantada la vista, atentas las, las antenas para ir retratando cosas que, que me llaman la atención, que me gustan, eh, me, me gustan mucho los, los murales, me llaman la atención. Eh, y bueno, y, y nada, el, el laburo de Carlos demuestra que la, la bici es el, el vehículo ideal
7: para eso. Además, eh, lo que mencionamos, esto de, de salir de manera recreativa por la ciudad, si vas a un ritmo tranqui y demás... ¿Te permite apreciar la ciudad a, a una velocidad que, que está bárbara? O sea, como que te permite tener estar atento a ciertos detalles, distinto a ir en auto, obviamente, distinto a ir caminando, que por ahí no te colgás tanto a mirar para arriba. A, seguimos bancando la bici hasta para apreciar la ciudad.
6: Chela. Obviamente, aparte, como bien decía Carlos y como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, eh, estamos tan, tan inmersos a veces en la cotidianeidad, en, en el día a día en, en las corridas, en el trabajo en, en, en nuestros días básicamente que no nos tomamos ese tiempito para levantar un poco la vista y la verdad que la ciudad de Buenos Aires como varias también provincias de, de, de Argentina que, que he tenido la posibilidad de conocer la arquitectura que tiene eh, el país eh, es increíble y varía en absolutamente todos los aspectos, así que a seguirlo a la página de Carlos que nos invita no un poco también a eso, a levantar la mirada
5: Totalmente, muy bien vamos a unos mensajes parroquiales y volvemos para el cierre del programa
3: Si te gusta nuestro urbano entra a deinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que te saldría invitarnos una cerveza Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando, además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada. I'm
10: riding
14: on my bike. round the block.
5: Muy bien, llegamos al final del programa del día de hoy. Pensé que no íbamos a llegar tan tan bien de tiempo porque cuando lo empezamos a armar en la semana aparecieron tantas cosas dijimos, ¿cómo metemos todo esto en dos horas?
6: Profesionalismo, se llama. Trabajando para ustedes.
5: Muy bien, si les gustó el programa recuerden que pueden colaborar con nosotros con un cafecito, con una cerveza, con una gaseosa para... Ayudarnos a seguir haciendo este este espacio de promoción y difusión del ciclismo urbano. Eh, tuvimos un programa hermoso, la verdad, el, el día de hoy, porque se centró mucho en lo que es experiencias, ¿no? Esto de eh, las bicis, eh, la restauración de bicicletas, cuánto cariño que se le pone a eh, ese trabajo, cuánto, cuánto amor, cuánta dedicación que hay en, en eso que tanto valor sentimental tiene, ¿no?
4: Sí, totalmente. Y aparte totalmente. mucho en, en un programa re divertido.
8: Sí, como siempre.
4: <risa> sí,
6: pero hoy para mí tuvo otro condimento. Hoy estuve muy divertido.
5: Sí, estuve entretenido, ya digo. Me... ¿Qué pasó? Eh,
6: ¿tú ¿tú ¿Estás eh? bien? Sí, 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 Atentado. es como
7: que eh, hice una recorrida por todo el programa, digamos, viendo si, si particularmente había sido más divertido de, de lo normal. A mí, porque... No, nada, nada, nada. No quiero no quiero eh, arruinarle. No, el entres ahí para ella. A,
5: a... Bueno, vamos. El, ¿cómo, ¿Cómo te dio el divertómetro de hoy? <risas> <risa> ¿Cuántos le ponemos? Vamos a vamos a incorporar. ¿Cuántas el bicis
4: le
6: ponemos al programa? Ahí vamos bueno. a
5: incorporar el divertómetro. No estuvo como muy muy centrado, muy focalizado en lo que es experiencias personales, ¿no? Como decía esto de la restauración de bicis tiene mucho de, de ponerle ponerle amor y corazón a, la, a, la, a las bicis eh, y bueno y ni hablar del proyecto de Carlos que eh, hace tres años que vive en Buenos Aires y, y ya la, la está recorriendo más que muchos que vivimos desde hace muchos años.
6: Sí, totalmente, y además también, bueno, no nos olvidemos de, de la columna de, de Juani que, que también nos trajo la información sobre, sobre cómo va a estar evolucionando el, el mercado o en realidad cómo el mercado se ayorna a la necesidad eh, imperiosa que nos trajo la pandemia, que es cómo nos movilizamos y, bueno, la opción no de poder adquirir una, una bicicleta eléctrica. Eh, la verdad que fue un programa increíble.
5: Muy muy completo el, el informe de Juani para este tema. Eh... Que, que de alguna manera eh, como como decí, como le mencionaba eh, cuando cuando arrancó la columna de tan, tan, tantas noticias que siempre vemos en Europa en, en, en Estados Unidos en otros países bueno eh, está bueno que esta movida llegue, llegue acá así que eh, entretenido le hicimos compañía durante dos horas esperemos que les, hayamos eh, que les haya gustado el, el programa a los que nos estuvieron siguiendo eh, Así que veremos qué nos depara el destino para la próxima semana.
4: ¿Cuántas bicis se llevará el próximo programa? Ya estoy ansiosa.
5: <risa> Bien. Eh, recuerden que pueden escuchar este y todos los programas de la temporada. Y si quieren volver a escuchar algún programa de la temporada, de temporadas pasadas, pueden hacerlo en nuestro sitio web invasiónbicicleta.com.ar y en nuestro canal de Spotify, donde están todos los episodios, también pueden escuchar en nuestro sitio web todos los recortes de las entrevistas, si hubo alguna entrevista en particular que quieren volver a, a revivir, pueden hacerlo ahí, pueden ayudarnos también a, 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 a solventar con los gastos de que nos genera este, este programa. Hicimos el, el día de hoy, ve invasión bicicleta, en la operación estuvo Gise Fernández, en la columna estuvo Juan Ignacio Cabaña y al aire les hicimos compañía Chela Duarte, Emi, Fantacone, Sol Mendoza y quien les habla, Matías Avalone. Nos vemos la semana que viene, chicas.
4: Claro que sí. Así
6: es, y a rodar, a rodar que va a ser un fin de semana increíble.
5: Va a estar muy lindo, ojalá que sí. Recuerden, usen luces de noche, respetan al peatón, manejen con cuidado y siempre arriba de la bici. Nos vemos el próximo sábado.
14: I'm so happy here cause I'm just riding on my bike I'm going round the block I'm checking out the dots Barking as I pass them Barking back I laugh and I ride on, on my bike I'm going round the block I'm singing to myself love Happy riding on my bike. I'm going round the block. I'm like an ice cream truck. I'm tasting all the flavors. I'm waving to my neighbors, hi. While I'm riding on my bike. I'm going round the block. I'm counting on the cracks, six, seven, eight, yeah. I'm
0: Inicio.
1: Espacio Publicitario. No dejes de estar conectado.
2: EQ Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
1: Buscaros con EQRAD Radio.
2: Divertite.